0: Bienvenidos al Ultrasónico Podcast, edición especial temporada 2021.
1: Es una producción de Pelota de Playa Records para el mundo.
2: Bienvenidos al Podcast, Ultrasónico Podcast número 62. ¡Salud!
1: Saludos, señores.
0: Bienvenidos al Podcast.
2: Regresamos después de unas merecidas vacaciones Ya no me acordaba cómo es este rollo eh, Estamos aquí retomando las grabaciones del Ultrasónico Podcast Hemos llegado al episodio 62 y para nuestro regreso Hemos invitado a unos amigos, músicos, grandes personas, grandes amigos Que formaron hace algunos años eh, una de las bandas seminales de rock en nuestra ciudad, en Culiacán, en Sinaloa, México. Tenemos con nosotros a Santos Degollados
3: ya yeah. Pero eh. antes...
4: Bueno, a la, ah. a la mitad.
1: Pero sí, bueno ponían aplausos o algo así. Claro, de no, hecho, puede... si lo ponemos
0: en postproducción, claro.
2: Podemos poner risas grabadas si te complace. Pero antes, eh, me presento, soy Mesa el batero porno... Bendito sea Dios, no lo dejamos entrar a la sesión de hoy, está ausente y por lo tanto mando cámaras y micrófonos hasta los aposentos de la mansión de don Miguel Gómez Llanos y Valdés. Miguel,
0: ¿cómo bueno, estás? Más. Muy buenas noches. ¿Qué tal, estimado Yossi? Este, Bienvenidos de nuevo a este espacio virtual donde estamos recuperando historias del rock and roll local de Culiacán, eh, variándole ahí un poco entre bandas de, de los noventas. Nos falta alguna banda de los ochentas, yo sé que buscar alguna, ¿no?
2: Ah, bueno, pues de los hay, 70's, hay, que, ¿eh? hay que darle por ese lado, sí
0: Sale, pero a ver, hoy, vamos a ver a, quién queda. hoy vamos a platicar con, los, con dos de los integrantes de Santos de Goyado, O Santos de gollados ahorita nos explican ese tema del nombre eh, banda eh, que existió por allá en los noventas de rock Rock, pues también ahorita nos explican bien bien el estilo de cómo lo fraguaron por ahí Y pues bienvenidos, vamos presentando a los invitados Está con nosotros Chava Gallegos Adelante Chava, para que te escuchen, para que ubiquen tu voz
1: Ah, qué onda, qué onda Miguel, qué onda Miyosi, qué onda Robert, muchas gracias a los ultrasónicos, a los ausentes también, mm -hmm. ahorita entró así como que de pasadita a asustar nomás mm -hmm. el chino, eh, muchas gracias por, por la invitación mm -hmm. y, y la verdad que muy contento de, de poder estar aquí con ustedes para compartir un poquito de lo que, de lo que es este, la historia de Santos de Bollados, este grupo que en los noventas eh, dejó ahí algo, algo sembrado que, que todavía por ahí se, se acuerdan algunos. Así que por gracias por la
0: invitación. No, bienvenido, bienvenido Chava, de nueva cuenta. Aprovechando para recordar que tuvimos a Chava Gallegos en el episodio 33 del Ultrasonico Podcast, pero en esa ocasión hablamos de su proyecto Sal Gallegos, su proyecto solista, que, que está muy padre. Por ahí lo pueden checar en todas las plataformas digitales. no ahí, Hay buen material ahí por escuchar. También tenemos a Roberto Fernández. Adelante, Roberto. Saluda a la concurrencia.
4: Un saludo a la concurrencia que concurre en este concurrido podcast. Este, Saludos a ustedes. Ya los saludé fuera del, del aire antes de, de empezar. Hasta este, el Chava, pues, últimamente lo estoy viendo mucho, pero de todas maneras le mando un beso en la boca igual que ustedes. Entonces, bueno, aquí, aquí estamos. Aquí.
0: Sí, sí, sí. Aquí estamos y pues a echar mentiras, se he dicho de eso se trata esto eh, vamos a, a, pues a empezar por el principio como regularmente sucede <risa> eso
5: se trata de eso de exactamente echar mentiras
0: <risa> la y, y manipular la, la historia para que sea más interesante para quien escucha ¿no? no adelante los, ga los ganadores
4: escribimos la historia así que exacta
0: exactamente así Entonces, que va pues, a ser pues, pues platiquen, platiquen no sé, en, en qué año se forma eh, esta agrupación Platíquenos por ahí eh, pues, de la gente que se, que se juntó para, para este proyecto. Eh, antecedentes que, que ustedes consideren interesantes. Hasta llegar a por qué se llaman como, como le pusieron Santos de Goyado o Santos de Gollados Y el estilo. Vamos empezando por ahí. ¿Qué les parece? Muy bien.
4: ¿Empiezas tú, Chavo? O empiezo yo?
1: No, empiezo tú. <risa> tú eres el que empezaste todo.
4: Bueno, es que si empezabas tú, la historia empezaba de ahí. Si empezaba yo pensé voy a comentar un, un voy a poner un pequeño contexto de, 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 de lo que hubo antes de la de la de que sonara y que se conformara tal cual este tal cual era no adelante lo que lo que pasa es que en la prepa sale, eh, no saliendo de la prepa sí sí saliendo de la prepa o en esa época, no, no recuerdo, es, es, es que sí tengo un poco borroso el asunto. Este, pues, al modo, ¿no? Este es una historia que se repite hasta el infinito en todas las preparatorias secundarias y, y escuelas del mundo. De pronto, este, los más burros de la escuela deciden hacer un grupo de rock. Entonces, en este, eh, eh, yo creo que salvo el chava, todos los que tocamos en el grupo éramos muy burros en la escuela. El chava sí era... Así era si era chilo para pues estudiar, este güey sí, sí tenía boletas bonitas, presumibles. Yo ni boletas así para acabar pronto, ¿no? Entonces, este, pues hicimos un grupo, eh, un incipiente grupo, que tenía un nombre, este, pues, eh, un nombre que que, que que era. Quiero acordarse, me acordé y se me olvidó. Se llamaba Fede de Ratas. Pero este, alguien dijo, ¡Ah, soy sí, chilo! Y escribió de ratas. Y dije, ¡Eh, da igual! Entonces, el mismo día que se bautizó, cambió de nombre. Entonces,
5: <risa> este, <risa> bueno, bueno.
4: <risa> sí, sí. Entonces, así quedó. Y en ese entonces yo quería ser Jimi Hendrix. Se okay. nota que jamás sucedió, evidentemente. este Pero... Yo, y yo le decía a, al Cuamea, que es el único miembro que después se mantuvo, al Francisco Cuamea le decía yo, pues no, pues la guitarra y la guitarra hay que conseguir quien cante. Este, en ese entonces, el bajista de ese grupo era uno que era el sapo, eh, Arnoldo Carrillo, mi compadre. Este, y, y, y estaba, me falta alguien, uh, el niño, el que tocaba en la carcajada. Okay. No me pregunten, no pregunten cómo cayó ahí, porque ni siquiera yo me acuerdo. O sea, vale. tal vez el, el Cuamea tiene más esa historia, pero lo conocí. Estaba en la Allende, pero lo conocimos y todo el rollo. no eh, Total que y buscamos un, un vocalista. Conseguimos a un güey que no me acuerdo cómo se llama y le decían el Trivi. No sé por qué, pero pues así le decían Trivilín. Este para los millennials es Goofy, nada más que pues, antes se llamaba Trivilín y este bueno hicimos una porquería de grupo no entonces era muy malo bueno lo que se alcanzaba a escuchar porque no teníamos equipo entonces este lo que sí el, lo que sí me fijaba mucho yo era que el trivi cantaba de la chingada pero dije no pues igual puede mejorar pues todos somos un asco en, en ese entonces eh, se fue depurando el, el asunto no hasta que un día el trivi se dedicó a modelar caso real un fracaso, también caso real, como modelo. Este, una morra lo voló, la neta ni parecía modelo, pero bueno. El caso es que, que que pues ya no, dejó eso y fuimos incluyendo poco a poco otras personas, porque también en ese entonces decidimos entrar a la EMUAS, que era lo que íbamos a haber hecho antes de empezar un grupo, pero bueno, pues uno lo hizo al revés, ¿no? Entonces...
1: ¿Qué es la EMUAS, loco? Mande. Explica qué es la EMUAS. La Escuela
4: de Música de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Para mi mala suerte o buena suerte, depende cómo se ve, yo caí con el Cholo de las Cuatro Milpas, pues no recuerdo su nombre. ¿Tú sí te acuerdas, Chava, del nombre del maestro? No,
1: también sí. me acuerdo que se llama Cholo de las Cuatro Milpas.
4: Sí le decíamos, no sé. El caso es que este amigo nunca fue a clase, a darnos clase, o sea, llegaba a tirar rollo rojillo y seguramente votó por el peje ahorita el vato. Y, y recuerdo que, que incluso la única clase que nos dio fue cuando mataron a Colosio porque el vato llegó a la clase nada más así el plebes mataron al candidato del PRI qué chingada me importa. Decía yo? <risa> Oye, ¿y cómo se llama esta pisada? No sé, hay cosas más importantes. El rumbo del país. Uh, y ya es la única vez que lo vi así en clase. no vale. este, En esa escuela estaba eh, asistía eh, también el, el Guamea la verdad es que nunca lo vi en clase tampoco, este no recuerdo <ríe> si iba con algún maestro también, y ahí en esa escuela conocimos a este al Chava al Chava lo pepenamos ahí no estabas inscrito, ¿sí, verdad? Sí. tú sí ibas a clase seguramente pues tú sí tocas bueno, este... vamos, <ríe> ah, bueno es que te tocó con Raúl Carrasco que, que si me hubiera tocado a mí a lo mejor yo también hubiera aprendido algo, pero pues no este, pero sí me aprendí un poco del, 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 del manifiesto comunista. Eso sí, les puedo contar mucho de lo que nos decía el viejo. Ese. Entonces, en esa época también conocimos al Omar López, que fue el guitarrista original de la banda. Este güey tocaba en otro grupo con un primo del chino, curiosamente. Del chino Suchi, ahora ya no es chino de atriz, sino de Suchi. Chino y Uchi. este es este, Suchino este, sí, pues hay que hacerle comerciales para claro,
3: que
5: claro.
4: Entonces, el él, eh, tocaban en un grupo que se llamaba Lira Negra, si mal no recuerdo, porque tuvo varios nombres, creo que en ese momento se llamaba Lira Negra. Es
1: donde cantaba y el Carlitos
4: Lee. Cantaba el Carlitos Lee y este, y no me acuerdo, es que los demás no me acuerdo bien quiénes estaban, pero ahí tocaba el Carlitos Lee, que en ese entonces era bombero, y este, bueno, en fin, esa es otra historia. Entonces... No, no tengo muy claro en qué momento nos juntamos a ensayar. Lo que sí recuerdo es que tuve que cantar yo porque no había quien lo hiciera. Lo más cercano a un vocalista era el Chava, quien tampoco era bajista, sino que era guitarrista. Y, lo, y, y, por, y le dijimos, mira, por mientras toque lo bajo y luego agarras la guitarra y puro pedo, desde entonces no ha agarrado la guitarra.
2: Este Ahí le hicieron pedo. el mal.
4: Sí, pero, pero, pues, Sinaloa ganó con un bajista muy chingón, la neta. Entonces, sí. este... No, no, si toca la lira, pues, pero porque él tenía su grupo, se llama Zafra. ¿Era Zafra el que tenías en ese entonces o fue después? Zafra. 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 El chavo viene en Abolato. Él va a platicar de su parte ahí ahorita que le toca hablar a él. Y la verdad es que no recuerdo en qué momento nos empezamos a juntar ni dónde. Honestamente, en la casa del chavo en Tierra Blanca es donde muchas veces ensayamos este... Rodeado de perros y su carnal dormido por un lado ahí en, la, en la cama donde salíamos, por un lado la bocina, inexplicablemente nunca se despertó. Este y <risa> sí, güey, sí, sí, no, y no era broma, dormía muy sabroso ese vato, como me da envidia, la neta,
2: dormía
4: sin pecado. Sí, a toda madre el
1: vato, o sea,
4: el, el a gusto. coronel,
1: el coronel gallego. Así es,
4: así es que por cierto es un exitoso miembro de la milicia. Y, y bueno, la cosa es que, que empezamos a ensayar y, y yo la verdad tengo muy, muy vago los recuerdos de esa época. Eh, en ese sentido, a lo mejor Chava se acuerda de cómo fue que empezamos a ensayar. ¿Tú te acuerdas,
1: Chava? Sí, sí, cómo no, sí me acuerdo. Fíjate que el en efecto la, la, la coincidimos en que nos, nos conocimos allá en la Escuela de Música de la UAS, ¿no? la EMUAS. Yo venía en Abuelato todos los días a, a estudiar ahí. Y, este, y por ahí en alguna ocasión eh, estaba yo practicando escalas, la escala penta y la escala blues me la acababan de enseñar Raúl Carrasco. Y, y estaba yo ahí dándole tigiriririr. Y el gordo y el frank estaban a un lado. Entonces ahí nos sentamos en, la, en una una macetero que había ahí. Uh, junto unos carrineras. Sí, sí, sí. Y, y, y estaban ellos ahí a un lado platicando, no los conocía yo, pues, más que de vista. Y, y pues yo dándole ahí a, la, a, la, a las escalas, eh, se, se me acerca el gordo y me dice, oye, ¿no una chilo eso que estás tocando? ¿No quieres tocar con nosotros? Y yo, ¿qué huele a chica, y eso? No, no, pues tenemos un grupo y la... Órale, pues está bien. Mira, dice, ahorita tenemos un ensayo. yo ah, cabrón, este... Bueno, pues, pues vamos, yo traigo, no traigo nada. Traía ahí la, la guitarra acústica, nada más. No, dice, allá, allá, allá hay, hay, hay cosas para tocar. Órale, y está cerca de aquí de la escuela. Y nos movimos, güey, por ahí a... a por, ahí por la colonia Mazatlán, wey, por ahí donde está el Cebetis... Este,
5: ya,
1: ya. No, no me acuerdo si era la casa del, del abuelo o era la casa del la amiga, uno de ellos dos, creo que por ahí era que porque ellos uno de ellos iba a tocar la, la, la guitarra o el bajo, no me acuerdo el caso es que llegamos allá a la casa estaban algunos instrumentos pero no estaba el vato, no estaba el, el, con el que íbamos y no, terminamos
4: ya, ya me acordé de quién era casa pero no, no Jorge se llamaba
1: Jorge, ok pues no me tocó ni verlo, ¿no? este, Nomás fue de, de oídas, yo nomás los acompañé y, y nos dijeron, oye, pues no, no está este vato Dice, este, pero Pues vámonos a la casa del Frank y allá, y allá armamos algo Y la casa del Frank también estaba cerca ahí Por el, por el, este, Ciudades de Hermanas Entonces estaba más o menos el circuito ahí cercano, ¿no? Y, y este... Ese día ya no se hizo nada, pero nos citamos para, para ir a la casa del, del Frank otro día. Y, este, y ahí en la casa del Frank, eh, pues habían invitado a un bajista, tengo entendido. que yo la idea era que iba a tocar la guitarra, ¿no? Este, y y eh, no llegó el bajista al modo. Y este, me dijo, oye, pues, pues agarra el bajo güey. Este, para darle algo. Un puzzle, pues lo, 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 lo ah. Y así fue como empecé a tocar el bajo, porque no lo había tocado de manera formal en ningún lado. Este, y, y fue en la casa del Frank, el primer ensayo donde, donde, de, de, del que yo me acuerdo como, como Santos de Gollados, fue en la casa del Frank. Y de hecho los primeros dos ensayos, tres ensayos, fueron ahí en tu ahí en casa con, su, con tu mamá. Por cierto, un saludo al Frank, que no, no, no estuvo. Pero no por culpa de nosotros, se lo, no van a, a, a querer hacer malabares ahí. Es que se pueden callar.
2: Está en su proyecto.
1: Qué? Está en Franco, su proyecto
2: ahorita. Franco Mea se disculpó por no poder acompañarnos esta noche, pero mandó un audio que vamos a, a tratar de, de intercalar por ahí en la entrevista. Híjole, y, qué miedo. Qué miedo, ¿no?
0: De pero hecho, bueno. De hecho, vamos a meterlo en este momento, yo sí, con la magia de la edición. Okay. Por aquí vamos a tener a, a Francisco Cuamea platicando. Oh, por Dios. Un, un contexto histórico que nos compartió por ahí en un, en un audio por WhatsApp. Lo vamos a poner en este momento para, para que tenga una participación en este episodio de Santos Degollados como integrante de este proyecto,
3: ¿no? A ver, vamos a escuchar. Hola, soy Francisco Cuamea. Este, fui baterista fundador de los Santos Degollados y mi intervención ahorita es Para saludar a Roberto, a Chava, a Lomar Que en su momento fue un guitarrista importante de la banda Mar López Perea Y es saludar a toda la banda ultrasónica. Yo sí, y yo nomás quiero dejar esta grabación Porque no pude asistir a esta sesión Pero yo sí quiero comentar, digamos, el contexto histórico En el que se ubica el nacimiento de Santos de Goyados este Santos de Bollado surge eh, por ahí de finales de los 90 eh, con, con, en dos contextos de la historia de la música. Uno en el local, en esa época había, digamos, dos ramas musicales predominantes aquí en Sinaloa. Uno era el metal y sus derivados, este, u otras corrientes de guitarra distorsionada, como el punk, obviamente el metal, el heavy metal, todo ese rollo. Y por otro lado, estaba muy fuerte el movimiento pop, eh, con música que le llamaban entonces música fusión, ¿no? Nervo Zoom, este Filipópolis y otros veteranos ahí, menaja mecánica. En medio de esas dos corrientes musicales que predominaban en Sinaloa, nace la propuesta, o se da la propuesta de Santos de Goyaos, este, que era una propuesta más influida por el rock clásico, este, y el grunge del momento eh, éramos músicos muy iniciados, iniciando en nuestro rollo de la música muy influenciados por eh, el rollo de Song Garden, Alice in Chains eh, Pearl Jam por supuesto y, este, y otras ondas que han dado son en el momento como Danzig en particular ¿no? Eh, y además al mismo tiempo este, tenemos una fuerte influencia porque era la música que escuchábamos De todo este rock de los 70s con Led Zeppelin, Black Sabbath y otros principalmente Incluso los Doors Esa es la música que escuchamos en ese entonces Y así fue como surgieron canciones con el estilo del riff Clásico del rock con baterías muy muy de... De fuertes de platillos Tipo los de Black Sabbath este, la de dancing eh, y, y yo creo que eso fue Una propuesta fresca En ese momento del rock aquí en Culiacán Porque no, no, no era No pertenecía o no se ubicaba en Ninguna de las dos corrientes musicales Que predominaban que dominaban en ese entonces Como el, el metal y sus derivados Y el pop ¿no? Este Pues eso es lo que quisiera comentar en su contexto histórico. Eso era eh, donde nació, el, cómo nació o el contexto en el que nació Santos de Goyados. Bueno, los dejo porque voy manejando. Un saludo y un abrazo a mis canales, Goro Chava, yo así y a los ultrasónicos. Bye. Bueno, pues ese fue el mensaje de Francisco
2: Cuamea, alias el Ceriboy,
3: alias el Rojo,
2: <risa> alias el Frank, que está ensayando, dice él, más vale creerle. Claro, Roberto, en estos primeros ensayos, ¿qué pasaba en la banda? ¿Qué, qué, ¿Qué era lo que hacían? ¿Tocaban covers? ¿Empezaron a armar sus propias rolas? No, y, nunca hubo covers, de eh, hecho. No, nunca hubo no, covers, siempre, no. siempre,
4: siempre fue directo a la maldad. Fíjate Correcto. que fue directo, y, y sabes que en ese entonces, eh, yo me acuerdo, hay un músico culiacán cuyo nombre no voy a mencionar, porque además... Fue una, eh, fue una referencia de cosas que yo no quería hacer. Siempre, siempre que lo vi, dije, este, no, no, yo no quiero hacer eso. Y no lo digo en mal rollo, simplemente que yo veía cómo batallaba tocando covers. Y decía yo, güey, o sea, pues este güey toca bien, canta bien. Y decía y, y yo, ¿por qué no hace sus rolas? Finalmente batallas lo mismo. O sea, la gente le vale madre igual todo. Pues, o sea, entonces como que siempre me quedó esa idea de que de que de que de que tocar cover solamente eh, en otro momento tal vez y, y, y con la mera intención de, de, de sacar lana y todo el rollo que finalmente es lo que él hacía pero pero eh, me dije si algún día luego me gustaría hacerlo en otro nivel cosa que sí sucedió en, pero no con este proyecto o sea con otro y con el chava por cierto para acabar la chila entonces este pero a lo que voy es que siempre fue material original porque además este, no era común que hubiera grupos de covers en la escena local.
2: No, para nada.
4: Era muy raro el que tocaba un cover y, y, y alguna vez que sí llegué a escuchar que alguien lo tocaba. Es más, ¿sabes a quién recuerdo que fue el único? Que, que Los únicos dos grupos que tocaron covers en concierto. Tal vez alguien más, pero que yo recuerdo fue Necropsy que tocaba una, una versión rompemadres de Wild Child, de los Doors, este, brutal, así, death metal, mochila, ¿no? Un saludo al borrego, por cierto, el borre, el Melchor, era el baterista de, de, de Necrops, si lo conoces yo. Sí, este, claro. Y este, y el otro grupo era Heaven, que un día tocó la rola de Smells Like Teen Spirit en el ágora del entonces de Focur, ahora sí este no, la idea siempre fue componer y, y, y además de que de que siempre pensé yo en esta idea de el menos yo, pues de decir es que es lo mismo esfuerzo poner, o sea, y hasta más divertido ponerse a tocar una canción propia, que evidentemente en ese entonces tenías menos prejuicios de hacer una canción. Ahora sí te preocupa mucho decir ay, se parece fulano a o fulano grupo, no, pero antes te valía madre, por lo menos a mí. Y luego más que yo me quedé con esa frase de que nunca se me va a olvidar y, y siempre que puedo la repito, ¿no? El que no es un hijo de nadie es un hijo de perra. Entonces, ese referente a la, a, la, a, la, a la influencia, pues, no hay que negar la influencia, pues, se va, digo, tampoco somos, ¿qué? Pues, Beethoven o qué pedo, o sea, nadie, pues. Entonces, en este caso, yo creo que lo que facilitó mucho fue que no había prejuicios, ¿no? En ese sentido. El Chabat venía de, de, de su rollo más, más orientado, a lo que es una onda así, más del pop, este, de pronto rock clásico por, por lo que tocaba ya en un Navolato Era como más de ese rollo este güey. Lo mío, pues yo no tocaba ni la puerta. Entonces, este, el, 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 el Coamea, pues, pues le gustaba Guns N' Roses y lo que salía en la tele en ese entonces, ¿no? Este, y ¿qué estás comiendo tú? Una tonta del chavo, compa. Bueno, de marido, huevo. Fíjate lo que, es, lo que es estar felizmente casado. Hijo de la chinga. Bueno, la <ríe> cosa es que este... Eh, y el Omar era como abierto a, a ver qué pedo. Ese güey escuchaba punk, escuchaba rock clásico también. Entonces no había mucha, mucho problema pues a la hora de empatar cosas. Okay. Entonces... Eh, el, lo que sí hubo problema fue que no había micrófono y, yo, ten, y yo tenía que la. Sí, 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 clásico, no? Este los bajistas y los vocalistas cagándola como siempre y, y que bueno, en nuestro caso el bajista no era el problema, era yo. total que según yo les decía aquí va esa parte y ahí le cambiaban, no pero realmente no, no, no había micrófono, era muy, muy difícil conseguir equipo. De hecho, era un estéreo, creo, donde metíamos la voz. Ya ni me acuerdo, la neta, ¿no? Que también era muy común. Claro. Este, y empezamos a montar. Montamos, si mal no recuerdo, cuatro canciones. Que, por cierto, Chao, me está Es que el otro día nos estábamos queriendo acordar. Y, y, y a medida que empecé a, a buscar en el disco duro mental que tengo, ya muy jodido, por cierto. Y necesito este, meterle más RAM ya porque está cabrón. Este me acordé de las cuatro, los nombres de las cuatro canciones que teníamos. Bueno, de tres, porque una nunca tuvo nombre.
0: Correcto. Pero, Pero era, era, era la sin nombre.
4: De hecho, sí, <risa> algo así le decíamos, ¿no? Que todos los grupos tienen una que se llama
2: Sin Nombre. Por supuesto. La nueva. Sí.
4: O hasta dos. Sí, o la nueva. Sí, la nueva y la sin nombre, ¿no? Entonces, en ese entonces grabamos cuatro... Bueno, montamos cuatro canciones. Que una era... Eh, una que se llama Nada... Bien creativos con el nombre. La otra. ¿Sabes qué? Eran dos que no tienen nombre. Era una disque balada, este rarita. Ahorita voy a decir una frase, se acorda el chava. La sin nombre y una que se llamaba Corona de Espinas. Okay. Que, era, que es una que anda rolando ahí en el YouTube ahorita. no Y que fue la que detonó. De hecho, esa fue la primera canción que montamos. Correcto. Esa fue la primerita, primerita, esa sí me acuerdo perfectamente. Y pues no teníamos como que una fecha o una, o una todavía, ¿no? La onda era como montar rolas y, y ya, ¿no? Y a ver cuándo conseguíamos una tocada, ya que juntáramos unas 10 rolas. Y de pronto, no me acuerdo cómo fue, el Lobo estuvo involucrado en eso. Y pues nos invitaron a tocar en la Isla Bravá. Este, en la Isla va era un festival de día, era una tocada de día, eh, no recuerdo quién tocó antes de nosotros, este, lo que sí recuerdo es que tocamos como en tercero, segundo, tercero en el, en el, en el cartel, que se me hizo como muy, muy estelar, porque realmente nunca habíamos tocado, pues. ok, y los grupos que tocaron antes de nosotros dije, ay, güey, ojalá no salemos tan gacho, ¿no? Este, porque había otro detalle, yo nunca me había escuchado cantar, nunca había escuchado, no, o sea, yo sabía lo que decían las canciones, ellos no, <risa> entonces, este, bueno, el caso que nos subimos, vale madre, ¿no? Y tocamos cuatro canciones, porque también los tiempos eran limitados, era una tocada de esas de 20 grupos, ¿no? Entonces tocamos Amor. las cuatro, sí, las cuatro canciones, que era como 20 minutos, algo así de, de tiempo. Y nos bajamos, ¿no? Y desde entonces, pues ya no nos bajamos nunca.
2: Perfecto. Este, Sí,
4: sí eh, entonces ya de ahí pues empezó a trabajar como que, ah, o sea, sí se puede, o sea, sí. ¿Por qué se grabó un casete? ¡Órale! Esa vez, este, y, y nos lo entregaron eh, y nos fuimos a mi casa a escucharlo, de hecho. Y lo pusimos y sí recuerdo perfectamente la frase que, que el Coamea me trajo a Carrilla por mucho tiempo. ¡Soy yo! Así, ¿no? Sí, porque yo nunca me he escuchado cantar, pues. Entonces esa fue mi, <risa> mi, mi reacción muy natural. Soy yo así como acá. Pues, no porque se me hiciera chilo simplemente no, nunca me he escuchado, pues.
0: Es extraño. Entonces,
4: es eso? Sí, sí, sí. No, y yo tenía un plan secreto. Yo decía, no, yo voy a aprender a tocar guitarra, voy a decir Jimmy Hendrix. Okay. Y pues, y pues va a haber dos guitarras aquí. Según yo, mentiras. De hecho, por eso siempre hubo una nada más. Hasta que vi, nos vimos en la necesidad de invitar a alguien que supiera más que todos nosotros. Ajá. Que en ese entonces era José Alfredo Galvez. Correcto. Este, que yo ya lo conocía, él tocaba en un grupo que se llamaba Conciencia Roja grupo arco. sí, y y, y y ese grupo, este, ahí donde tocaron, yo los conocía porque vivíamos relativamente cerca y donde ellos se llevaban era una cuadra de mi casa y todo el sí. rollo, ¿no? Sí. En la casa del Gustavo pinela que en paz descanse, ahí es donde se juntaban, ahí es donde yo iba de mi totero y este y me decía este y y, y, José, y el José Alfredo pues siempre ha sido muy metiche y lo digo en el buen sentido y en el malo también y decía es que les falta esto siempre siempre tiene críticas ese güey no y pero pero era siempre o sea son críticas que sí vale la pena escuchar porque pues el güey sabía muchísimo más que nosotros y ellos ya tenían empezado su grupo desde hace mucho entonces este pues eh, de, eh, Es más, yo te puedo decir que, que José Alfredo fue el que me animó a que me aventara a cantar. Yo pues yo nunca había cantado pues mi vida. Fue como que me dijo, ya, quédate tú, ya, o sea, ya no le mueves. ¿no? Y él fue el que me enseñó a tocar los tres acordes que hasta la fecha los sigo sangrando y explotando miserablemente. ¿no? Okay. Entonces, de algún modo le debo indirectamente muchas cosas a ese güey y no tengo ningún problema en, en, en decirlo. Entonces lo invitamos, lo integramos porque sentimos que si sí ocupamos a alguien que supiera poquito más que nosotros, pero eso sabía mucho más que nosotros. ¿no? Entonces lo que vino a aportar este güey al grupo con las canciones nuevas era arreglos. Okay. ya era. Era esa parte de decía, ok, sí suenan medio peryameros, gruncheros y lo que tú quieras, pero les hace falta esa parte eh, menos visceral un poco más este, pensada Correcto. para aterrizar algunas ideas, y de hecho esa fue la labor de él, de aterrizar las, las
0: ideas, ¿no? Oye, Roberto, la, Chava, estamos hablando que la primera tocada se presentaron como cuarteto, el, el Frank en la batería, Chava en el bajo, que iba a tocar la guitarra, pero se acabó en el bajo, Roberto en la voz, sí. que iba a ser guitarrista, pero acabó cantando, y, y Omar en la guitarra. ¿eh? Omar, que nos robamos otro grupo lo robaron de otro grupo? ¿Él sí era guitarrista o también lo transformaron en otra cosa? No, no, ese, ese
4: sí era guitarrista. Ese
0: sí era. <risa> y esa fue la primera tocada, esa fue como cuarteto, ¿no? Sí. Y, y cuando entra eh, José Alfredo, eh, ¿hubo, ¿hubo alguna tocada previa o entra él y ya siguió si después de esta primera la, tocada? La, segun, la
4: segunda tocada, según recuerdo, ya fue con él. Correcto. O sea, ya fue ya fue con él, este eh, eh, o sea, él ya no, se, ya no se bajó del barco, ¿no? Okay. Hasta que empezaron a ver cada vez más adelante, pero no, no, él se quedó como parte del grupo y tocaba al mismo tiempo con Conciencia Roja con nosotros. Correcto. Como dice, con Conciencia Roja él tocaba lo que era, digamos, las partes principales de guitarra. Acá lo que hacía él era eh, eh, la parte, digamos, pues más eh, de arreglos y atmósferas y otras y, y, y atmósfera, así raras que hacía la, la, la guitarra, ¿no? Sí, vale. todas sus obsesiones ahí, ahí estaban, ¿no? Entonces, este, ese fue el, digamos, el line-up original de esa onda. Y, y sonaba bien, sonaba muy bien. Sonaba, uh, preguntaba hace rato qué sonaba. Yo, la verdad, las influencias obvias eran las del momento, ¿no? Es, era lo que escuchábamos todos en ese momento. Que el no un grupo que nombres ahorita seguramente era influencia de nosotros, ¿no? Todo lo que es la, la onda medio grunge, ¿no? Medio, Pearl Jam y toda esa onda okay. a la par que por ejemplo algunos de nosotros escuchamos mucho rock clásico yo en ese entonces eh, pues yo siempre he estado muy piñado con Led Zeppelin, ese tipo de grupos, pero en ese entonces descubrí dos proyectos que me, que me, me cambiaron mucho el rollo ¿no? uno de esos fue un disco en vivo de Grand Funk Railroad este, que no sé si se llamaban Railroad todavía, pero bueno, de Grand Funk un disco en vivo que es una, o era, o es una joya, no sé, no he escuchado hace mucho, que dije, ah, yo, yo quiero que suene así, pues, en algún momento. ¿no? este Y el otro disco era el, el Vincebus Eruptum de Blue Cheer, que no le entiendes nada, la neta, al disco. Simplemente el, lo que me gustaba era la saturación que usaban ellos. ¿no? no sé si fue accidental, pero ellos usaban una saturación de distorsiones que me gustaba mucho. Muy y, Sí. Y, y de pronto José Alfredo le empezó a meter ese tipo de onda, El Omar también metía, pero él era como guitarra principal y, y su labor era, era otra. Entonces, el, el que saturaba con atmósferas así bien espesas y era, era el otro güey. Ok. Y así le, 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 digamos, se conformó lo que era el sonido. O sea, José Alfredo vino a aportar la otra parte del sonido que necesitábamos, la parte cerebral la parte menos visceral, menos, menos en bruto que, 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 que es lo que hacíamos nosotros, porque nosotros, bueno, el chava no tanto, el chava sí tenía, sí traía su bagaje de tocar en Abolato, este, pero nosotros estábamos jugando a hacer música, básicamente, ¿no? Yo creo que todos nos divertíamos, pero, pero los que éramos unos pinches ignorantes, eh, estábamos jugando a hacer música, pues...
0: Es que yo, yo creo que eso es lo padre de los, de los primeros proyectos o, lo, o cuando empiezas a tocar, pues porque ese descubrimiento se da ahí, ¿no? Con gente sí. con la que conoces de una u otra forma, que igual son tus amigos o por obra de la circunstancia, se juntan y empiezan a descubrir, pues jugando, este, echando a perder, equivocándose, empiezan a descubrir pues cosas, ¿no? Y esos momentos pues yo creo que eh, pues son irrepetibles para empezar, ¿no? Claro, así y, es. Y llegamos, bueno, ya estaban con, también con, ya como quinteto. Pero el nombre, ¿el nombre ya desde la primera tocada lo traían o, o cómo, cómo sucedió? Eh, el nombre fue apresurado porque
4: había que ponerle un nombre para esa tocada. Para esa tocada de la Isla de Orabá, ¿no? Okay. Que, que, que quiero precisar si no era algún toquín político, la verdad es que no me acuerdo, pero... pero... No sé por qué, como que traigo, pero da igual. Que también era muy común en ese entonces, que Obviamente. hacían toquines políticos, ¿no? Sí, porque era cuando, y... vi,
0: cuando había equipo
4: para tocar. Ándale, <risa> sí. Y todos querían tocar, la neta. Por supuesto. ¿no? Entonces. Eh, resulta que. Entre mis varias obsesiones estaba una. Este. Siempre toda la vida las películas de luchadores, ¿no? Y. Y de hecho había muchos nombres que no recuerdo ahorita, jugamos, creo que si ¿sí te acuerdas, Chava, que un día hicimos una criba de nombres, ¿verdad?
1: Pues sí, el nombre sí. que yo me acuerdo era el Fede Ratas, ¿no? Fede sí, Ratas que... era, era el, el, el previo, la verdad no me acuerdo si, si, si hubo algún otro intermedio.
4: La cosa es que en ese entonces, en, en un extraordinario de historia que estaba haciendo yo, me aparece el nombre de Santos de Boyado. Y dije yo, ah, qué perro nombre. Y dije, esto, esto parece mentiras, ¿no? Entonces ya me di cuenta que el, el general este José Nemesio Francisco de Gollado Sánchez era un, este, de, de acá, liberal, político, etcétera, etcétera, ¿no? Y dije yo, qué loco el vato se llama Nemesio, y le pusieron Santos porque el día que nació era, el, era algo, tenía que ver ese nombre, no sé, una cosa así. Y se me quedó ese nombre, pero no para un grupo. De hecho, me sonaba metalero. Entonces, dije... ¡Ah! Eh, y me gustaba que fuera en singular. Como el nombre del vato, pues. O sea, no porque tuviéramos alguna referencia con él, ¿no? A los días me topo una calle que traía ese nombre. Dije, pues es como ah, Serendipia, mezclado con Destino, ¿no? Así Mamonceta que es uno que siempre anda viendo señales por todos lados. Señales. Pero además... Curiosamente, lo que vino a refrendar el nombre ni siquiera fue la calle. En ese entonces descubrí el suplemento de la jornada que se llamaba Histerietas. Y fue el año que conocí a Gisitrino. Y entonces publicaban las, las historias del Santos. Con, y, y estaba un día el Santos barnizando un cerote, ¿no? Y dije, wow, Santos, o sea, es mucho ya, pues. Entonces, eh, ese fue determinante. Dije, no, pues tiene que ser así. Y, pero yo se lo había puesto en singular. El que se lo puso en plural fue lobo, porque así nos anunció. Claro, claro, como suele suceder. Ya, yeah, como suele suceder. ¿Eh? Entonces se quedó así. O sea, yo lo quería en singular porque no, porque no, este, porque le quitaba, lo hacía ver más raro. Pues, y, y aparte que es un, es un personaje de la historia mexicana que a nadie le importa ni <risa> a nosotros que, que, que nos llamamos así. Y el nombre estaba bien chingón, pues, o sea, estaba, estaba muy loco el, 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 el rollo. Y la imagen, además, yo soy como muy visual con las palabras y, claro. y la imagen de, de no sé, me, 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 muchas cosas.
0: No, y fíjate que con todo y que son dos palabras, fluye, fluye muy bien decir las dos palabras. ¿Sí? Llega un momento que hasta puedes pensar que va pegado, pues una cosa así.
4: Sí, 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 sí totalmente. ¿no? Entonces ese es el origen del, del nombre. No te digo que en plural, porque pues el lobo. Le, lo anunció con,
0: con ese. Claro. Porque
4: lo lógico era eso, de Santos, está mal escrito haber dicho,
0: ¿no? Y, y así fue. No, claro, y son una banda de, de, de cuatro gentes, pues entonces es, es, tiene que ser en plural, pues. Así es,
4: así <risa> es, totalmente. Oye,
2: Roberto, y en ese entonces, ¿cuál era el contexto con las bandas en Culiacán? ¿Qué bandas estaban? ¿Cómo era el ambiente? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba en ese
0: entonces? ¿De qué año bueno. estamos hablando? ¿Te acuerdas del año? ¿Te acuerdas
4: tu en 94?
0: Correcto. el
1: 95 debió haber sido ya 94
4: 95. Sí, en uno de esos dos años. Ajá. Eh, el, el contexto en ese año, este, pues yo recuerdo por ejemplo, pues era era tocar a huevo con el pato, con Ergo Zoom, con este, con Philip Populi, con con grupos de punk que de pronto tocamos por alguno por ahí no me acuerdo ya tengo así muy no, muy vagos los recuerdos. Pero, pero eh, María Tequila estaba en ese entonces, este, estaba, mmm, bueno, estaba Zafra, porque de hecho el Chava tocaba, paralelo a esto, él tenía su grupo y él tocaba también.
1: Sí, estaba sí. con Ciencia bueno, Roja. Mándeme. Fíjate que, que aquí me quiero interrumpirlos porque Adelante. tengo aquí un, un documento histórico. Tómala. Eh, Tómala, Barbón. Tengo tres, de hecho, que, que, que guardé por muchos años. Tengo afortunadamente fotos, lástima que está medio doblado. Son periódicos este, con eh, las, las columnas que escribía el Concho Beltrán.
4: Oh, sí, cierto, escribió sí. algunas veces de eso.
1: Este, y tengo casualmente la columna donde debutamos, Santos de Gollados. No debutaría. viene la fecha. Fíjate que está doblado el pinche papel, le tomé foto y, y, este, y, no, y no veo la fecha de ese. De los otros dos, sí, tengo tres, tres papeles. Era y, del y...
0: debate, si mal no recuerdo. Así es. Sí, era el debate. así la es. Generación eléctrica. Huellas
1: de la, la generación. generación Huellas de la...
4: Sí, así es.
1: Este No sé si, si hay chance de pegarle de una leída aquí a los. Claro que sí. Que... Adelante. La voy a leerla completa porque. Este creo que vale la pena. Ya luego ahí si le quieren cortar, ahí
0: le... no, 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 adelante, viene de ahí.
1: Fíjate bien, para que vean el nombre de el nombre del evento donde tocamos la primera vez, gordo, porque no te acordabas. De hecho, no. Aquí se llama, por fin se llevó a cabo la Kermes Alternativa el sábado pasado en la isla de bravaja Pero no crean que eso fue fácil su realización. Se tuvieron que enfrentar algunos contratiempos que finalmente fueron resueltos
5: los organizadores
1: del evento sudaron la gota gorda para salir avantes, las palabras del concho. Eh, primero se dieron dos, pos, dos posiciones, así dicen, ¿no? eh, y cuando llegó el día indicado nos encontramos con que la explanada para el concierto estaba ocupada por un grupo de maestras que celebraban desde temprano un festival para niños y madres de familia.
4: De eso sí me acuerdo, fíjate.
1: <risa> Entonces, obligados por las circunstancias, el equipo que facilitó DifoCur fue instalado en una tarima donde el tatuaz presentó el oro de la revolución de Oscar Liera. Por supuesto, esto incomodó al director de la obra, Cito Regala. Saludos al fin de tocado. Saludos al y al doc, Un abrazo. Y, y a los actores, a quienes se les explicaron los motivos para tomar determinación. Eh, recibimos Luz Verde con la condición de terminar la kermés y la tocada poco antes de las seis de la tarde, y así se hizo. Eh, ahí, ahí, ¿Te acuerdas bien, Gordo? Era, fue, fue tardeada. El plan tarde? era terminar el concierto de, de las nueve de la noche, pero debido a lo expuesto, se tuvo que acelerar la actuación de las bandas. El Pato, invariablemente, inició el festival de rock yo dije el invariablemente, no, no lo puse como eh, yo eh, el pacto inició el festival de rock cuando faltaban 15 minutos para las 14 horas Phoenix, Memo y Sabaz siempre solidarios con el tianguis abrieron fuego con su música a pesar de que nunca pasó por sus mentes ser los primeros en tocar en segundo lugar subió al estrado la última lengua con su onda pop el calor estaba sabroso y bajo la sombra de frondosos álamos la música caía de penas. El público cooperaba con el movimiento, consumiendo refrescos y antojitos en un día de campo con rock en vivo. Con música las penas son menos y vaya que recibimos gratas sorpresas con el debut de las bandas Santos de de Culiacán y Ceres de Navolato. Ceres era otra banda que, que ah, después sí, de sí, Zapra... Sí. Este, se formó. Fue eh, una decisión de nuestro tecladista en Zafra que este, decidió armar una banda, se salió de nosotros y armó ese grupo que o se llama Certea ni me acordaba. Aquí lo estoy leyendo. Órale. Eh, los Santos nos ofrecieron un material que nos hizo vibrar por su contenido descubrimos una voz de excelente tesitura que necesita pulirse para, para revelarse como una de las mejores de nuestro medio. Y la guitarra de Omar López, ex Lira Negra entre paréntesis, descargó, descargó energía a más no poder. La bataca a cargo del güero le puso, ese es un sobrenombre que no le habíamos puesto nosotros. El güero, bueno, ese. de
4: hecho, de hecho pues, al, al Frank le decía Malagüera en el Canal 3. Entonces faltaba ese apodo Malagüera, sí.
1: Muy bien La bataca, saludos a ah, otra vez con no sé, güey, hombre La bataca a cargo del, del, del güero Francisco y el bajo de Chava Gallegos integrante de Zafra nos, no dejaron abajo a sus compañeros Eso es lo que comenta sobre sobre este tantos degollados, digo, la columna todavía le faltan como cinco
2: minutos de... Fíjate, qué documento, qué documento tan interesante porque desde esas primeras impresiones que quedaron reflejadas en la columna del concho, pues ya se observaba que había algo chilo ahí, pues. Sí. Desde la conformación de la banda, cómo habían sonado, que pues yo no tuve la oportunidad de, de escucharlos. Probablemente mi madre sí los haya haber escuchado porque pues... Es lo que te iba a preguntar, ella, porque ella, tu mamá yo, estaba
4: en esa obra, ¿no?
2: Sí, ella actuó en el oro de la Revolución Mexicana, entonces a lo mejor sí, sí le, sí le pudo... haber sido una de las
1: enojadas junto con el pito.
2: <ríe> no lo dudes, no lo dudes. Puede
1: ser, eh,
2: con justa razón. Me llama la atención eh, las impresiones del concho en el sentido de que hubo un reflejo de que algo chilo estaba pasando con esta banda en ese entonces, en ese momento. Y eh, sobre todo el testimonio pues de... De la voz del gordo, pues, no me imagino yo cómo pudo haber sido la voz del gordo en aquel entonces, en esa primera tocada en específico, pero definitivamente debió haber impactado al concho para que lo hubiera reflejado, ¿no?
1: El concho no le echaba porras a nadie. <risa>
2: sí. No, y, y
1: por por yo eso, creo que por no le, no le echaba porras a nadie nunca. Más que al gordo y a media,
4: porque oh, me sorprendió el gordo.
5: Pero que no, es que de hecho... Eh, esa,
4: no, es que de hecho tenía razón. O sea, te digo, yo, yo, es más, no sé si te acuerdas, yo recuerdo que estábamos tocando y yo lo que escuchaba era el rebote de la batería.
5: Okay.
4: Y, y es, y, y o sea, en el, el frente, ¿no? Y yo no, o sea, yo escuchaba lo, lo que he hecho toda la vida. Yo siempre he cantado con el bajo, nunca con las guitarras. O sea, el, 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 y, el, y, y yo tenía el amplificador con el que tocaba este güey atrás y yo me estaba guiando con las notas de él y los golpes de la batería. Okay. Haces Pero... Haces bien,
1: muchachos, haces bien.
4: Escuchaba el pumping, pumping los, de su corazón. Con... Sí, entonces, este sí, porque además no se escuchaba. O sea, era el, el equipo no era... No había, bueno, no, no, sé, no,
0: la... no había monitores qué, qué, cosa, empezar, qué, qué extraño <risa> qué extraño amigos cosa qué rara había
2: un micrófono
4: <risa> y, y, y una cosa que ayudó mucho es que el que le movió la consola fue el niñón
1: okay. ah, aquí tengo un, un texto justo de eso si me permiten compartirlo bordo. a ver no, que lo primero que todo este, después de que hace todo el, el, la exposición fueron un chingo de bandas güey Sí, estoy, leyendo mucha... aquí, estoy leyéndolas y, y son un chingo, güey. Molto Lumpen tocó ese día, no me acuerdo yo de esa madre. Tocó terquedad, güey. Porque no, no era, nos no,
4: quedamos. O no sea, nos quedamos, nos fuimos el, a
1: escuchar el... El, el casete, eso, no casete. No, Pero bueno, terminando de, de, de... Fíjate que, bueno, nomás para cerrar el comentario anterior, decíamos, en, en el marco de qué tocada fue, eran los changuis del rock útil que, 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 que este, armaba... El Concho, ¿te acuerdas de esos eventos? El sí, sí. sí el... El... eran El
4: Concho y otra raza, y este, hacían intercambio de viniles, cassettes. Y, sí, bueno, CD's sí, no, y... no tanto.
1: Querían hacer el, el chopo. Rock, sí, sí.
4: Ándale, querían hacer un chopito, es cierto. Sí,
1: claro. Pero bueno, eh, aquí les comparto este, lo, lo otro que dice El Concho, ya una vez terminado de, de, de comentar sobre las bandas, dice, desde aquí vaya un agradecimiento al Desarrollo Tres Ríos, Adipocur, gracias profe, entre paréntesis, el profe Castañeda, se acuerdan de él. No? Wow. En paz descanse, sí. ya
4: se murió. Así es.
1: Y a los 10 grupos participantes por haber hecho posible este festejo rockey. A quienes asistieron, prometemos que la siguiente tocada saldrá mejor. Y al tatuas una disculpa por, por haber ocupado <risa> un escenario <risa> montado. <risa> A los que pusieron su granito de arena en la organización, como Saúl, el Lobo, el Pechas, el Pechas, andaba ahí el Fofo, el Niñón, el Chalío y otros. El Chalío no me acuerdo de ese carajo. Y otros, sí. muchas gracias. El Una, Chalío ganancias.
4: era el hermano del Jero, creo.
1: Ah, ok, ok. Dice las ganancias obtenidas servirán para continuar organizando conciertos que esperamos se pongan mejor con invitados especiales. Con grupos que pero... sí
4: toquen bien. Ya, ándale,
1: no con Mario Fantones, tío. Sí, este. Y bueno, ahí, ahí sale, ahí son anuncios.
0: 10 bandas pero en ganes. que fueron, 2-3 horas. Pues. Sí. 2 sí, horas. O sea, no mames, qué bueno, me gusta.
4: Pues eran, eran de 15 a 20 minutos por grupo. Claro, claro, Yo, pero 10 bandas. Pero, pero yo creo que tardaban más acomodándose que
2: tocando arriba, sí, no, pues por
0: cuatro supuesto. Canciones.
2: Por supuesto. Pues fueron como cuatro horas de dos de la tarde a seis de la tarde, pues sí, cuatro horas.
0: <risa> sí, aunque aunque fuera precario el equipo para acomodarse, pues el tiempo... Este no, y si hubieran finales, llegado, sí.
4: otros diez grupos los meten también, o yo sea, así se sí se acostumbraban. Sí, no hay pedo.
0: Oye, ya Oigan, aprovechando eh. para comentar, pues fíjate que yo, yo, yo coleccioné en algún momento las columnas del Concho, también hacía lo mismo, recortaba la pura columna y hasta el sí, tiempo sí, se wow. me ocurrió Dejar la fecha, pues para cuestiones sí, sí, sí. De, de acordarse, ¿no? Y fíjate que una cosa que yo identifique siempre del Concho es que a las bandas nuevas sí les echaba porras. O sea, como que, como que sí le daba ese gusto de, astros ah, estos morros están animando a treparse en el escenario, ¿no? Siempre había ¿Qué? comentarios sí, sí. así por el estilo de, hay que pulir acá y pulir allá. Pero, y, y siempre se notaba como algunos grupos que pues, nomás los mencionaba casi casi y no hacía mayor comentario, ¿no? Pero claro. bueno, el Concho que paz que descanse y que el rock sea con él. Pero fíjate sí, que... Figura.
4: Eh, a, a mí la verdad nunca, no, yo siempre eh, pensé y, y la verdad es que siempre lo, lo, lo consideré. Así que aquí en Culiacán siempre ha hecho falta el trabajo de crítica, no solamente con la música, sino en la pintura, en todos. Y, y crítica no significa decir, ah, qué bonito está todo, y hacer un memorándum y, y, y que lo repliquen en todos lados simplemente observaciones por ejemplo a mí nunca me molestó que me dijeran qué onda claro. no era no era agradable aunque eso del coche a mí no me molestó porque realmente eh, eh, lo que dijo era cierto o sea tenía que pulir era la primera vez en mi vida que agarraba un micrófono para empezar ¿no? okay. empezando por ese pequeñísimo detalle entonces este no pues me fue bien de hecho no pero por ejemplo eh, sí hace mucha falta, siempre hizo mucha falta eso, ¿no? Y yo me acuerdo que ese tipo de críticas, hablar, respondiendo también un poco lo que decía el Josi también se hacían en las, en las pedas de los rockeros, pues la, ahí los intercambios el, de, de las tocadas, este, algunos eran muy pinche doble cara, ¿no? Pero, pero había otros que se les agradecía la, la opinión. Este, y, y siempre hubo comentarios de que eh, pues, sonaron bien gacho o sea, entre todo mundo, pues entonces se agradecía mucho ese tipo de, de, de intercambios, de, de opiniones y de experiencias. Y, y de algún modo, aunque en el momento resulte incómodo y a veces hubiera terminado en fregazos, este, finalmente, pues, construía un poco de lo que era la... la, la porque, por ejemplo, aquí nunca, eh, al menos en esa época, eh, pues los que eran como los papás de todos, pues eran el polo y su banda, ¿no? era como los veíamos como muy lejos de nosotros, todo el mundo, no sé, como estos no, güeyes, pues, que se tienen tocando desde el 85, quién sabe desde cuándo, ¿no? Y, y, y de algún modo se mantuvieron ahí todavía, incluso después de que todo el mundo dejamos los proyectos. Todavía anda el polo ahí, creo que se presentó hace un año, dos años con NervoZoom y está chilo, la neta, pues, entonces...
1: Se ir a la presentación. Chilo.
4: Sí, ah, entonces, entonces, o sea, era... era
1: saludos eh, compa Polo!
4: Eh, un saludo para el pueblo, o sea era, era como muy necesario ese tipo de, 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 de intercambios que a veces te digo, puede resultar hasta en mala leche pero estuvo bien, porque yo sí recuerdo haber sacado algunas cosas, algunas este, buenas experiencias y, y que de algún modo nutrieron el proyecto de, de muchas de esas borracheras ¿no?
0: claro, okay. es que fíjate Una... que la, la crítica y eso pues como que tenía que ser parte de o, o lo que quería alrededor de la música para que en, en verdad existiera el ecosistema eh, que pues conocemos de escenas de otros países y otros momentos, ¿no? Adelante, yo sí. Sí, les quería
2: preguntar, como banda Nobel en aquel entonces, con su primera tocada y una reseña en el periódico de parte del Concho, y, y esta experiencia de subirse al escenario y de cantar por primera vez y de tocar por primera vez como banda, eh, por lo que se entiende de la reseña del Concho, pues les fue bastante bien, ¿no? Eh, ¿Qué impacto tuvo esa primera tocada en ustedes para seguir eh, haciendo música?
1: Sí. Chao. Bueno, chaca, fíjate que yo, yo la verdad, digo, tenía la experiencia de Zafra donde a mí me tocaba hacer el frontman, ¿no? Este, y la verdad que, que cuando empecé a tocar con Santos de Boyados, eh, eh, experimenté la música de manera muy diferente una porque Zafra sí tocaba covers ¿eh? de hecho era, era el grueso de, de la música que tocábamos, era covers nosotros viniendo en Abolato teníamos la idea de que para poder ganarnos el derecho de tocar rolas propias primero teníamos que tocar covers y bien uh -huh. tocados e e ese, ese era así nos imaginábamos nosotros no este, uh -huh. la mayoría de las bandas de Nabolato, nunca, nunca salieron de Nabolato como para, para poder eh, eh, probarse erróneos en, con este pensamiento, pero cuando nosotros empezamos a venir a, a Culiacán y nos dimos, nos damos cuenta que era al revés, pues el cotorreo, ¿no? Era, era tocar puras rolas propias y nadie tocaba covers ¿no? Sin embargo, este, de alguna manera, no sé si por ser de nabolato, nos tuvieron algo de, de, de piedad aquí en, en los foros, porque, porque, porque tocábamos covers y la raza jalaba con nosotros, ¿no? Este, y, y bueno, tocamos también algunas rolas propias. Pero en lo personal te digo, cuando empecé a tocar con Santos de Goyados, eh, eh, sentí la música muy diferente porque... Porque una era, era un, creo yo, un sentimiento más puro, era, era, era sacar lo que traías y, y en esencia eso es el rock, pues eh, el, el rock requiere que las personas, los que participan en un grupo, en un, bueno, cualquier proyecto musical, eh, terminen expresando lo que sienten, lo que viven, lo que son, este, algunos incluso hasta lo que aspiran ser ¿no? Este, y, y fíjate que todo eso lo vi los, lo vi, lo viví, lo sentí con santos gollados eh, cuando empezamos a darle el, este, y que tocamos esa primera vez por primera vez escuchamos al gordo créelo o no, créelo te, teníamos un grupo donde el cantante no cantaba <ríe> íbamos a ensayar, ensayar y era, era armar la rola, los riffs. Nos, nos basaban mucho en los riffs. Este, armamos riffs que, que construía el gordo, el, el, entre todos los armábamos El gordo con el Omar. El gordo nos tarareaba alguna, alguna melodía y ya lo, lo, lo buscábamos tocar en, en la guitarra y en el bajo. Y así se armaban las rolas. ¿no? Y aquí va este pedazo y vamos a hacer dos, dos vueltas y la madre, pero nunca escuchábamos al pinche gordo cantar. Porque no, no había micrófono, cabrón. Este, pero, pero bueno, llegó la hora de la tocada, güey. Y cuando saca el gorro, el, el, el la voz monstruosa que tiene en el mejor de los sentidos de la palabra, güey. Eh, yo, la verdad, quedé, quedé, este... Pues, papá, no quiero sonar exagerado, pero extasiado, cabrón. La neta que nunca había escuchado eso en, 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 de frente, ¿no? En... en, en, en en ningún lado, este, y dije yo a la, esto es rock, esto es rock y esto es lo que quiero hacer. Yo, yo, yo la verdad me, me, me entusiasmé mucho, me ilusioné mucho y, y, y me dieron ganas de, de, de seguirle dando y darle más tiempo, ¿no? Ya después platicaremos lo, 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 lo que viene después, pero esta tocada a, a mí simplemente me reafirmó el hecho de que musicalmente estábamos listos para para hacer buen rock con un, con un estilo muy, muy personal, muy diferente de lo que se tocaba aquí en la época, ¿no? O eras metalero, o eras opero, o eras punkero no, no, no había una onda ahí eh, entre en, en, en medio que, que sobresaliera o que se animaran a tocar, ¿no? Este, no sé si era por, por pena quedarse entre medio, pero, pero este. Nosotros hicimos una música muy interesante que vale la pena reafirmar. El Concho lo supo, la supo escuchar y entender y lo dejó muy claro en esa reseña. Y tengo otra reseña luego, ¿eh? Ahorita, la, ahorita que dé una chancita y lleguemos a ese momento, este, lo, lo platicamos. Pero en lo personal, esa es mi... mi mi postura, yo sí a la pregunta, yo me emocioné mucho, me emocioné, me emocioné un chingo y, 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 y en ese momento te lo, te lo pongo así te lo digo gordo, yo creo que nunca te lo había dicho pero yo definí que, que a partir de ahí yo quería hacer la música como, como el, el, este, el trabajo al que me iba a dedicar, eh, para mí cuando escuché lo que logramos hacer este, yo en mi mente siempre estuvo la idea de este es el grupo con el que quiero con el que quiero salir adelante y es con el que creo que podemos salir adelante y, y, y sacar algo muy chingón no Ob obviamente
4: qué. obviamente era un poco la, la misma pero fíjate qué chistoso todo lo que me dices me, me suena muy parecido a lo que decían los demás no de palabras más para menos pero a mí lo, yo lo que pensé es Fíjate qué chistoso, lo primero que pensé es necesitamos a alguien más. O sea, cuando, después de escuchar el casete, fue cuando cuando lo, lo de José Alfredo, pues, bien, que, eh. que, que dije, o sea, dije, todo está muy bien, pero si esto suena así, con lo incipiente, el talento bien. incipiente que tengo, por lo menos yo, pues, hablando de mí, no puedo hablar por ustedes, pero... Con lo poquito que hay, supongo que si llega alguien que sepa, digamos, poner en papel o, o, o poner orden sobre todo, ¿no? Este, la, la, la lo, lo, el ruidajo este. Uh -huh. eh, pues digamos que ese es el siguiente nivel, o sea, no, no podemos seguir así porque cuatro canciones más en este estilo, no. Pensé yo, pues yo estoy yo sí pensando bien obsesivo, ¿no? Pero sí me pasó eso de decir, o sea, sí, sí, yo quiero tocar. Pues obviamente dije, no, pues yo o sea, quisiera hacer un, un estilo de vida de esto, pues que a la larga lo hice y no. O sea, eh, ya, ya la historia, no? Pero, pero sí, o sea, sí te cambia mucho la perspectiva y este, y si sí dices como diciendo esta cloaca que acabo de destapar, está bien que de onda. Eso fue lo que pensé yo. O sea, no, no es como que huela a, 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 no es como nomás de que, bueno, pues ya me bajé. Pues muchas gracias. Ya me quité la cosquillita, muchachos. Este, voy a entrar a estudiar a la ECA. Este, ahí nos vemos. O sea, no, no fue así porque ni a la ECA entré. No me interesa, digo, fue ejemplo. Pero, pero sí, sí, sí me, me, o sea, eh, mi conclusión era, ah, cabrón, esto es en serio. O sea, o sea, suena en serio, pues no, no suena como los otros grupos que oímos, no como los que, que digo con todo respeto, pues, pero, pero pues uno escucha cosas y dices ¡Ah! está chilo, no está chilo, no? Entonces mi primer, mi pendiente era si nosotros sonamos tan mal como algunos grupos que he escuchado, esto no tiene vuelta de hoja, pues no, no, ni pa qué, porque así como yo no me escuchaba y ellos no me escuchaban, yo tampoco los escuchaba bien. O sea, yo sabía que había un bajo porque retumbaba, se oía la guitarra porque yo la estaba viendo y se oía güey, ahí, ¿no? Y la batería se oía porque pues le pegaba a rezo este güey. Pero pero haber escuchado en orden todo. Si dices, "Ay, güey, esto es en serio, o sea, esta madre no es no suena
1: a juguete, pues es el punto." Sí. Esto no es un juego. Y hay otra cosa que, que creo que vale la pena resaltar de la columna, ¿no? El, el, el concho agradece ahí a, a Difocur y, y a las autoridades en general. Fíjate que hoy la gente, eh, bueno, en ese momento nos quejábamos, ups, nos quejábamos mucho del profe Castañeda, nos quejábamos mucho de Difocur, de la falta de apoyo al rock y al movimiento, ¿no? Pero... Joder, la chingada. Tú ves ahorita, eh, o, o ahorita, los últimos 20 años, este, y te das cuenta que, que había oro en el apoyo. O sea, lo que teníamos en ese momento eran tocadas semanales, ¿no? semanales, con equipo de gobierno.
4: el o, ayuntamiento, así es.
1: O, o, y, o el ayuntamiento, o sea, se peleaban de repente, o sea, era... El, el, el entre semana en el ayuntamiento y el sábado en, en, el, en el aura de Ifucur, o en la isla de Orabá, o en, lo, o en los rollos políticos, como dice el gordo ¿no? este eh, Había eh, foros había equipo y era una o hasta dos veces a la semana a la semana, ahorita acuérdense ustedes de la última tocada apoyada por gobierno no hay ¿no? No hay, no hay tocadas. Entonces, hacíamos una crítica al gobierno en ese entonces como buenos rockeros claro. o, o, o rockeros este, bastante que llegan a los caminos comunes, ¿no? A las áreas comunes y a los discursos comunes. Este, pero la realidad es que en ese entonces había un buen apoyo a la música. Todos siempre queremos más, ¿no? O sea, eh, es una constante, pero, pero en comparado con lo que hay ahorita, necesitamos crear un foro, necesitamos invitar a, los, a, los, a las autoridades a que se dejen de chingaderas, pues. necesitamos apoyar estos movimientos, porque la cultura, fíjate, estábamos haciendo eh, o compartiendo escenario con una obra de teatro, este,
4: bueno, invad, invadimos el escenario de la obra
0: invadiendo escenario sí, pero
1: fíjate fíjate lo interesante o sea, había ya un evento cultural y fuimos a arrematar nosotros también, o sea se juntan, ¿dónde podemos hablar de eso ahorita? pues, pues si nos lo va que... bien hay uno, ¿no? entonces este, yo, yo creo que, que para la, la gente nueva que le, le pudiera tocar escuchar esto que estamos hablando nosotros este, que les sirva de, 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 de
5: que les sirva antecedente.
1: Para entrar de antecedente para poder este, exigir de alguna manera que se retome este apoyo que a lo mejor para nosotros era poco en ese momento este, pero que en realidad a, a todo lo pasado este era, era una chulada, o sea, teníamos esas posibilidades Había donde yo venía desde Navolato a tocar hasta acá o sea, eh, eh, La verdad que in, increíble, increíble en la universidad también este La UADS, la, la verdad que muy chingón y, y bueno, aquí lo saco a colación porque dijo Concho en su columna agradece ¿no? la, 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 El apoyo institucional que tuvo para realizar este evento, ¿no? Este, entonces vale la pena recordarlo Recordarlo y, y pedirle a la gente que esté involucrada ahora en la cultura Que este, debe hacer un esfuerzo todavía mayor Para que pueda seguir O para que pueda este, plantarse un, un esquema de desarrollo de la cultura Que este, nos permita a los artistas o a los aspirantes artistas locales Tener escaparates, ¿no?
5: Yo creo que,
4: que el, 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 el gran problema es precisamente eh, qué que es lo que pasa cuando le resuelves a la gente, ¿no? También, o sea, yo voy a hablar desde la parte de los músicos, ¿no? De, 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 la, de la parte de la otra, cuando recibes el apoyo, cuando lo ofreces, cuando lo recibes y todo. Es muy curioso porque el movimiento de rock en Culiacán empezó a bajar cuando empieza el festival de rock en el 97, es decir que el rock eh, 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 antes cuando mucha gente decía ah en Difocuro, en el ayuntamiento nos hacen el favor, no ellos tenían sus programas sabrá la fregada cuáles este, pero por ejemplo como dices tú, cada semana en el ayuntamiento los viernes del patio había, ¿no? Y luego Real. no sé cómo luego no sé cómo le pusieron, estuvo hasta Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez, este, León Guieco, o sea, Friego, Santa Sabina, estuvo Café Tacuba, la maldita vecindad, o sea, la verdad es que el, 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 el asunto es de que todo estaba muy bien, hasta que se dieron cuenta cuando los mismos grupos que, que gracias al apoyo del profe Castañeda, que mucha gente lo, le, le echó fregazo y hasta rolas le hicieron pero la verdad es que el, el que hizo la gestión a partir de un proyecto que le llegó a sus manos para darlo a conocer fue el profe Castañeda sin, ese, sin la gestión de él ante el director en turno, que era Manjarres en ese entonces este, el, el festival de rock no hubiera, no hubiera surgido pero entendieron mal o entendimos mal lo que sucede cuando el gobierno empieza a absorber los movimientos culturales los movimientos artísticos, mejor dicho el gran, creo que fue un gran acierto y a la vez fue un gran error porque de pronto decían, mejor nos esperamos un año nos hacemos güeyes, pues, ese, ese día va a haber buen equipo, va a haber un grupo de fuera grande, cosa que no se acostumbraba, que hubiera un grupo de fuera grande, era muy raro que tocara un grupo local y así. Entonces lo que dices Chava está perfecto, el problema no es, es, es más bien la visión del músico, la del gran problema, porque el político y la, y la agenda cultural se construye, no tanto por géneros de música o, o cosas artísticas, o, o, o digamos el, el área artística en turno, se construye por la misma necesidad de la gente. Y de pronto, lejos de que disminuyeran las tocadas, debieron haberse incrementado por lo menos el triple. Y lo que pasó fue que dejaron, porque se dieron cuenta que el gobierno podía resolverles el momento que el gobierno acepta el, el rock como propio y decir, ok, está bien, vamos a, a hacer parte de nuestro proyecto este, a los grupos rockeros, yo creo que ahí empezó a valer madre y le pasa lo mismo que a otras áreas de, de artísticas como por ejemplo la danza y todo que sí hay sí. mucha danza, hay mucho teatro pero casi todos funcionan dentro de un marco eh, establecido de, de festivales culturales y, y cosas así es decir no hay inercias que funcionen todo el año y que tengan sus momentos especiales en estos casos. Que, que de hecho, eh, eh, y regresando un poco a, 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 al, al tema de, básico del, del grupo, de la historia esta y de lo que preguntaba el José sobre el contexto, lo que a mí me funcionaba mejor eran los festivales que armaba el Jorge Peraza, eh, los que armaban, este, el, 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 ¿cómo se llamaba? La Pelusa, pues,
5: los hola, que armaban...
4: Hola. Sí, y, y todos los demás, que ni para qué digo nombres, porque se me van a olvidar. A mí me funcionaban más eso, porque eran proyectos construidos de manera... Eran esfuerzos personales, privados, que de algunos fueron esquemas muy exitosos. Este, todos lo sabemos. Eran mucho, muy exitosos. Incluso te puedo decir que en el Festival de Rock era más exitoso el After del último día. Del, del, del evento, los primeros años, que el festival en sí. O sea, los, era, era más divertido tocar en esos after que en otra cosa. De hecho, pues antes ¿El de en, esto... el,
1: en, en el río Rock, en el Moon.
4: Ahí, luego en el, en el lugar este donde está la ley de los tres ríos, ahorita había un lugar ahí, no me acuerdo cómo se llamaba, El Bongo, sea
1: cómo, no oh, recuerdo ahí sí, también. Eso fue después, eso fue un poquito después.
4: Pero, pero lo que voy es que... Eh, eh, hay, era muy interesante, el, el movimiento de rocks existía porque los esfuerzos independientes eran la principal fuente generadora de espacios, porque incluso los espacios del ayuntamiento y del gobierno estatal este, los gestionaban los mismos músicos, pues no, no salían de ahí las, las, las propuestas. Pues. Era como que, sí, está bien, el les va el goro pollero para que le mueva la consola y este, órale, y ahí está, ¿no? El fofo y toda esa raza. Entonces... Creo que, que, que no, no digo que haya sido un gran error, pero creo que nunca supimos entender lo que implicaba que el gobierno absorbiera el movimiento de rock este, de esa manera. Pues. Creo que nunca entendieron que, eh, por el contrario, tenía que, que potenciarse las tocadas y, y una serie de expresiones que después surgieron, pero no surgieron a la par del rock. Entonces, eh, en ese entonces, cuando estábamos tocando cualquier lugar era un buen lugar para tocar, desde la Peña del Sax que todos, muchos tocamos ahí no sé si a ustedes les tocó alguna vez pero la Peña del Sax, estaba el Moon Bar estaba la Casa del Iván Herrera este, el taller mecánico que estaba ahí en la Casa del Polo por ejemplo, que eran espacios con la, la Casa de Ladrillo, ¿cómo se llamaba? la de la abuela la de, eh, no sé, había, había muchos espacios que incluso cobraban la, la entrada no era baratos, la verdad no eran baratos, pero como que a nadie le importaba, pues tú sabías que ibas a llegar. De, la
1: peña del sax del de, de Pedro sí. Álvarez, ¿no?
4: Sí, 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 sí la mencioné. Entonces, todo ese tipo de, de, de espacios eran esfuerzos independientes que funcionaban y que la verdad eran espacios muy dignos. Que es cierto, había, no era el equipo al 100% a veces, pero. Pero precisamente era lo que tenía vivo el movimiento de rock en esa etapa que estuvimos funcionando, que fue a partir del 94, creo. Entonces, he ahí la, la, la situación.
2: Sí, lo que pasa, y coincido con lo que mencionan ambos, con ambos espectros, lo que pasa es que eh, en aquel entonces es verdad que había tocadas semanales tanto eh, organizadas por el Estado como por el municipio y había mucha participación y mucha rotación de bandas, pero lo más importante es que había una generación de público. El público iba a las tocadas, ya fueran privadas o de gobierno, de cualquiera de los dos niveles que tenemos aquí, y eh, se generaba pues la expectativa y la gente iba cribando qué bandas quería ver, qué bandas le gustaban, qué bandas quería conocer, y del boca en boca pues se iba, oye, pues a fíjate que están unos cabrones que están tocando muy, muy chilo, no los conozco, pues hay que ir a verlos, ¿no? Entonces Eso te era. Generaba, te generaban un interés y se iba conformando un público. Yo me acuerdo incluso haber tocado en el ayuntamiento, en uno de esos viernes culturales que tenían en aquel entonces, lleno, lleno total, o sea, gente parada y te emocionabas porque pues si nunca habías tocado para nadie, de repente ver un espacio con público eh, abarrotando lugar y llenando los espacios, pues era muy chingón. Al momento en que, como dice el gordo, el gobierno en ambos niveles, para hablar de, de nuestra ciudad, decidir englobando esto en un festival, se, se van suspendiendo esas tocadas semanales y el público se fue diseminando. Entonces, eso provocó que dejara de haber movimiento con una presencia que se tenía durante todo el año y que dejara también de haber un público, porque el público, a fuerza de no recibir lo que le gusta, busca otras opciones, ¿no? Entonces, eh, necesariamente eh, muchas bandas han de haber sufrido ese, ese, ese hueco, ese hoyo generado por las mismas circunstancias de las políticas públicas de aquel entonces. Y bueno tiene una influencia muy directa y muy palpable hoy en día con la falta de escena eh, local, porque pues es bien complicado ahora generar tocadas, a pesar de que hay mejores equipos, mejores espacios en ocasiones, pero si tú vas a gobierno, no, 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 ya está el festival de rock, es muy raro que, que se generen tocadas como en aquel entonces.
5: Y así es, re así
2: regresando... Es al tema de la noche, que es la banda de, de Santos de Goyados, que transitó en aquel entonces por, con toda esta serie de, de cuestiones. ¿Qué pasó después de esas primeras tocadas con ustedes, ya después con la integración de José Alfredo Gálvez? ¿Qué fue lo que siguió? ¿Qué fue lo que hicieron? Pues componer, o
4: sea, dedicarnos a producir, a, a componer canciones, ¿no? La, la vida eh, de tocadas de nosotros no era tan activa, pero sí nos dedicamos mucho como a estar ensayando, montando. Este, fíjate que yo, lo, lo, que, lo porque cuando ya empezamos a trabajar con este güey, lo que sí recuerdo que pensaba yo así, por momentos decía, realmente este es un asunto serio, pues esto de hacer una canción, pues así sea con un tono y la guitarra es desafinada y todo. Esto te exige cierto nivel de respeto, ¿no? Este, y que requiere de trabajo. Te puedo decir que el sonido que logramos, yo no sé qué tan bueno, qué tan malo era. Sé que no, bueno, más bien, sé que no era malo, pero sí sé que, por ejemplo, difícilmente había una persona, había una persona que cuando tocamos se quedara como indiferente pues era, era muy común encontrar gente eh, eh, que, que preguntaba cosas, de hecho, si sí recuerdo que tocábamos y se calmaba el slam y se sentaban a oírnos pues. entonces de pronto decía yo, bueno, ¿será bueno? ¿será malo eso? ya después me di cuenta que era bueno porque eh, era como que el primer guitarrazo y, y todo el mundo se daba de chingazos pues, hasta uno también daba bien tote, pero pero de pronto empecé a notar eso, que la gente se sentaba.
0: Y yo dije, ¡eh, qué loco!
4: <risa> está, muy, está muy raro esto, ¿no? Sí, Roberto, y ese, y cuando,
0: cuando pues, eh, ya se propusieron, digamos, eh, hacer canciones, si ¿sí era una cosa colectiva o, por ejemplo, en tu caso lo veías tú así, pero nada más en tu caso, o si era una cosa colectiva en, en el grupo para el momento de, de ponerse a componer.
4: Eh, era como de llegar... Este, está esta rola... El Chava tenía una línea de bajo O a veces en la guitarra De hecho, hay una canción que él, que él aportó la, la base, la idea principal En la guitarra Este, Sí, con la guitarra creo, ¿no? Tú Chava, creo que sí fue con guitarra Digo, no tocó la guitarra en la canción Pero,
0: sí, la, pero, pero la,
4: la, la generó Pues es que también se llevó mucho en su casa Claro este, Entonces Sí recuerdo que, que al, a, El caso de esa canción Y otras dos se hizo la música primero y las demás era como, existe esto, ¿no? Y ya de ahí se desarrollaba en algo en algo que pues derivaba en la, en la canción, según recuerdo. Así puedo estar mal, este, pero, pero creo yo que sí era la, la, la cosa. Ah, mira, esta es una foto que tiene él. Ahí estamos, de hecho. Ahí estamos. Esas camisetas las hacía yo. Era, era, era un gallazo para el tie -dye. Este, y sí, hombre, y, y Qué guapo era, maldita sea. Entonces, <risa> ese es José Alfredo, el, el, el chiquilín que está ahí. Así es. Ese, ese mero es el José Alfredo Galvez. Y, y ya con este güey asesorándonos, pues, en, en materia de arreglos y cosas así, pues, la verdad es que sí le dedicamos mucho tiempo a la, a la, a la cuestión de las rolas, pues, sí las cambiamos mucho, todo, porque ya sentías como la responsabilidad de decir, hey, Tienes que mantener el, 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 la vara alta, el nivel, por lo, claro. el nivel por lo menos, ¿no? O por lo menos no bajar de ahí, pues que era eso.
1: Pero y, respondiendo y... ahí la pregunta directamente, Gordo, este, de cómo era el proceso de composición, ¿era bien colectivo? como Sí, cierto, o sea, de repente era, era eh, mucho en la idea de... de el, el Gordo tenía más o menos bien definido en su mente... este. Lo que quería, ¿no? Y nuestra chamba como, como los músicos este, de los instrumentos era descifrar lo que el gordo traía en la cabeza. Porque el gordo llegaba con un sonsonete, porque no había tonadas, pues no, no las conocíamos. Okay. Este, y, y entonces llegaba con un sonsonete y, y ese sonsonete lo, con, lo convertíamos en riffs. Okay. Y esos riffs eran sobre esos riffs que se construían. El gordo entonces ya escribía y hacía la propuesta melódica pero bueno, eso, eso era, era, era después, la verdad es que era mucho, mucho trabajo de, 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 de entre todos armar las rolas, era un proceso bien diferente a lo que normalmente hace uno como, como grupo, porque te digo no había melodía, pues no había canciones como tal, todo crecía a partir de un, de un riff que ni siquiera existía porque era una cosa medio tarareada, así se me ocurre esta idea, sí, así, así y teníamos que encontrar, entonces hasta que llegamos a ese punto donde le atinamos a lo que el gordo traía en la cabeza, era cuando empezaban a, a, a fluir este, pues el resto de la canción y, y, y el resto de las rolas. ¿no? Este, y era un rollo muy cooperativo y, y, y muy interesante por lo mismo.
0: Por supuesto, la, la, la pregunta venía porque, si se acuerdan, y, y sin hacer menos de ninguna forma el trabajo de ninguna banda de aquella época y eso, eh, había bandas que tú veías eh, inmediatamente que, que era uno de un, un, uno de los músicos y rodeado de a lo mejor amigos que los invitó a tocar y, y de hecho pues no sabían tocar pero pues, simplemente eh, le seguían el rollo a este amigo que traía su visión musical no entonces yo sí sí pienso que en aquel entonces se notaba mucho cuando había este, este trabajo pues este esta esta dedicación a, a, al, al craft a, a vestir una idea y eso y y inevitablemente eso se nota en el escenario ¿no? entonces obviamente uh -huh. eh, algunos proyectos pues por eso eran de vida corta y otros duraban un poquito más y siempre creciendo de tocada a tocada que eso en, en, en casos de bandas que seguramente todos nos acordamos de aquel entonces pues era bien evidente ¿no? entonces en el caso de ustedes ¿sí sí. me reafirman ustedes que por ahí, por ahí va la cosa
4: Sí, la verdad es que eh... Pues es, es, era, era un proceso extraño, como dice Chava, ¿no? Y así, o sea, se iban con ideas y cosas así, y, y si era un esfuerzo colectivo totalmente, eh, no, no había mucha discordia en ese sentido, fíjate que era como que, pues esto es lo que hay, y como cada quien se ocupaba de su parte, este, pues no, no había mucho problema, ¿no? Porque, este, por ejemplo, el Chava, que era, no era bajista exactamente. Tocaba la, el bajo, de pronto hacía cosas que si las hiciera hacer una guitarra, yo me acuerdo de eso, pues hubieran sonado y chilas también, pues. Entonces no era una manera tradicional de tocar el bajo. Pues. Ahorita este güey, pues ya está en pinche nivel así, no sé, no, no, está, está muy cabrón, pues, pero en ese entonces era, era como que aprendió mucho. Este, a, 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 a ser bajista, bajista, porque no era bajista, era un guitarrista bajista, pues... Okay. Y lo que hacía sonaba diferente, la neta, y eso estaba chilo, pues no... Por supuesto. No se, no se dedicaba a puntear notas nada más. Sí, y y sí. entonces le daba, tenía mucha personalidad a eso. Estaba pues. ah,
1: claro. bien interesante esa parte porque eh, empecé, y, y ahí, ahí voy a meter otro tema que es muy interesante también y muy importante para el que nos dedicamos a la música, ¿no? Este, de repente empecé a utilizar cosas, como es el gordo, más guitarrísticas, más melódicas, o pues para lo que normalmente es el bajo, este, porque también estábamos en la escuela de música, estaba yo en la escuela de música también, y empecé a estudiar la carrera, y empecé a descubrir cómo se crean los acordes, este, cómo son las escalas. Y, y, y entonces empecé a, ten, a entender la música de tal manera que yo empecé a incorporar terceras, sextas, séptimas este, a, a las rolas, en, cuando normalmente este, pues no lo, no, no, no lo haces, menos como bajista, ¿no? Este, o no en, en ese entonces. Y, y, este, y la verdad es que el tema del de el, el estudio eh, como músico también aporta un montón yo descubrí que, que todavía le tenía más cariño y más respeto a la música cuando la empecé a estudiar en forma y, y, este, y me dio muchas herramientas para poder aportar cosas que normalmente no se aportaban como bajista a los grupos no entonces empezaba a meter escalas empezaba a meter este, al, algunos sin querer fíjate este Temas de, de escalas, este, con los modos, cosa que, que hasta después, años después entendí, ¿no? Lo, lo que significaba en la música el tema del modal, ¿no? Este, y eso enriquecía mucho a las rolas porque le aportaban algo que además de rítmica, traía melodía y completaba la armonía que venía trabajando y que empezamos a trabajar más cuando entró el, el José Alfredo, ¿no? este, en la guitarra de José Alfredo Galvez, entonces, la, la verdad que musicalmente, este, es muy importante que, que, que como músico te prepares, porque te da otras herramientas, este, que eh, te permiten poder incluso llegar más fácil y más rápido a lo que tu mente está queriendo ser, ¿no?, y, y, y crear en ese momento, entonces está, está, está bien chingón y es algo que me tocó vivir muy joven, tenía 13 años cuando estaba tocando con estos players. Mira. <risa>
2: muy joven. Sí. sí,
4: así así. Sí. La, la,
1: la verdad,
2: es... perdón. No 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 adelante. No no dile dile. dile dale, dale dale. No le, le, les quería preguntar respecto a estas tocadas. ¿Cuál fue la tocada más memorable para, para su banda para Santos de Gollado? degollados en aquel entonces, en Culiacán de aquel entonces? Mm, pues es que,
4: pues era difícil tocar y, y pues todas, o sea, aunque la más memorable yo creo que es la primera siempre, ¿no? Porque es cuando ya te das cuenta de, de cómo está el asunto, pero, pero yo creo que la primera, pero todas, o sea, todas tenían su, su chiste, pues tenían su onda y, y su ondita, como dice uno, ¿no? entonces eh, no, no, no te puedo hablar de, de una este, bueno, yo me acuerdo de una no por razones musicales sino porque a, algo raro pasó ahí pero para ese entonces el Chava ya no estaba pero sí fue una tocada muy extraña donde, por ejemplo, yo sí recuerdo que me subí enfermo tenía este, una calentura así brutal este, Timora, yo inventé el coronavirus me lo traje a Culiacán pero sí me acuerdo que tenía, eh, me vine, me subí a tocar inyectado de, de fiebre y ver eh, cochinero. Fue una tocada que organizó el polo, curiosamente, okay. en el Mumbar y tocó filipópoli Esto cada año nuevo que hacían, ¿no? Y, okay. y tocó, tocó Filippopoli y, y luego tocamos nosotros y después tocó este Ergozum, ¿no? Y lo que sí me acuerdo yo es que ocurrieron cosas extrañas con el grupo porque parece entonces a lo mejor me voy a brincar mucho pero pero por la pregunta de, 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 de del Josi este si sí recuerdo parece entonces el grupo era un jam band muy en la onda de lo que era digo no no toda proporción guardada no de, de lo que era eh, esa onda del Grand Funk y, de, 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 y del Zeppelin en vivo que divagues eternos no Hendrix Band of Gypsies así o sea, esa era la vibra de, en ese momento, ¿no? Y, y, y solamente sabíamos que había al principio y al final de la canción, todo lo del medio era, era un jam, era un jam muy largo, muy pesado. este Psicodelia en ese sentido, ¿no? Y, y, y de pronto insoportable, porque esa vez tocamos cuatro canciones y nos bajaron porque ya llevamos más de una hora tocando. Entonces era así como que, no, pues chale, ¿no? Bájese la chingada. Pero lo que me acuerdo era que el público, en especial esa vez, volvió, volvió, pasaba mucho eso. Se quedaban callados, este, pero reaccionaban muy bien. Y era, realmente esa vez era muy hipnótico, pero aquí hay una cosa muy chistosa. El bajista que tocó después del Chava, ese güey lo que hizo fue calcar lo que hacía este güey lo que hizo fue respetar la chamba porque fue algo que se le pidió y digamos no te puedo decir que era mal músico porque no lo era eh, se llama Abraham, se llama perdón capaz que ya lo, ya lo maté con el pensamiento no, no se llama Abraham pero, pero este vato escuchaba mucho lo que este güey hacía o sea eh, se clavó mucho en lo que este güey hacía y aunque su estilo era muy diferente porque la Abraham sí era bajista de toda la vida, ese güey jamás agarró una guitarra este, él continuó o intentó seguir con lo que el Chava estaba haciendo claro, el esquema del grupo cambió las estructuras cambiaron este, y la, la, las rolas eran eternas eran ya, era muy pesado de pronto las guitarras mucho muy pesadas muy ácidas y, y, y te digo, esa vez esa tocada sí la recuerdo especialmente porque yo me perdí, no sé si eran las medicinas o, o y aparte le, le, la vibra, todo fluyó fluyó perfectamente y de pronto ya para cuando me di cuenta ya nos estaban diciendo, bajen! Si ya tienen como una hora tocando, entonces dije bueno vamos a bajar y lo que pasó después es que cuando nos fuimos a sentar ahí en el pitote, se dejó venir un clicón y empezaron a preguntar muchas cosas, a hablar muchas cosas este, y estaban casi puros grupos locales de público fue previo a, 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 de hecho estaban los naranjos, estaban ahí en primera fila y me acuerdo perfectamente que esas platicamos con ellos, todo mundo anda pedo, ¿no? Ahí sí no puedo, nadie <risa> se salvó esa vez, pero sí recuerdo que, que, que había mucho y, y fue previo a que se fueron ellos, fue, fue en esas fechas que se fueron de aquí, este... Y la verdad es que eh, por el tipo de público que había, que estaba atascado, pero que eran puros grupos locales, es que esa tocada en especial la recuerdo, no como la mejor, pero sí que tuvo un efecto raro ahí eh, eh, sobre también cómo no, me percibían por lo menos a mí la gente, ¿no? Entonces, básicamente eso. Pero la que más me gusta, la que más entrañable, pues es la primera, ¿no? Es la primerita, porque además esa alineación... No sé si era la mejor o la peor, lo que sea, pero una alineación este, muy chistosa, pues, porque pues el Cuamea era un baterista limitado. Yo era muy limitado vocalmente. El Chava no era bajista. O sea, el, el único que, que realmente estaba cómodo en su papel era el Omar, porque él siempre fue guitarrista, pues. Este, y, 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 y no, no pues la verdad es que yo me, me siento muy afortunado, o sea, de, de de, haber, de haberme topado con estos güeyes en ese momento de mi vida.
0: Correcto, ¿y tú, Chava? No, yo, ¿Alguna tocada yo, que te acuerdes?
1: Sí, 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 definitivamente la, 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 la primera vez es inolvidable, ¿no? Pero eh, si ya hablamos de, de temas don, donde como músico me sentí más, más completo, más realizado, tengo dos, dos muy claras. Este una tocada en Radio Guas que incluso fue grabada ahí en en, en, los, en el estudio de Radio, de Radio Guas este, y luego una tocada en tocada en el en el taller del del no sé si es el, del papado del carnal del, del, del polo ahí por universitarios pues ahí está. Hay por universitarios esa tocada en en, en lo, o sea, el, el tema de, de Radio Guas fue algo muy chingón porque nos preparamos un montón preparamos mucho repertorio fue en agosto de 1995 y ahorita voy a aprovechar si me dan chance otra vez de, de leer porque casualmente también tengo el, en, el, la columna del concho de esa tocada de Radio was Por
0: supuesto. Escuchemos. Adelante.
1: Sí y, y, y bueno ahorita les platico de la, de la tocada ahí con el polo pero déjenme leerles aquí lo de lo de Radio was fecha aquí sí tengo fecha agosto de 1995. Este, no. Huellas de la generación eléctrica por Concepción Beltrán Leiva. Dice: Hoy, festivalazo de rock en el estadio universitario. Y luego, segundo eh, título: Buena madera mostró santos degollados en XE. Me, me desdigo y, 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 y ofrezco disculpas a, 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 al gran Conchis, gente, porque hace un momento dije que, que a nadie a nadie le concedía le concedía este, una buena reseña este, pero qué bárbaro vean cómo empieza la columna Vámonos. qué bien se escuchó el grupo local Santos de Goyados el viernes pasado en el programa Refugiados en el Rock era su programa de radio
5: sí, sí es
1: que transmite radio universidad Siendo esta tan solo su segunda presentación, en su corta trayectoria, fíjense, fue la segunda, no, no me acordaba yo de eso. Yo, yo sí
4: me acordé que era la segunda, perdón, porque fue la primera vez que tocó José Alfredo ahí. O sí. sea, lo, es lo que nos tardamos en montar material nuevo y, y de hecho la tocada de nosotros sí fue en el 94 y fue en diciembre. sí. O sea, ya, 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 ya me coordiné las fechas. Perdón,
0: continúa.
1: Adelante. Pasaron seis meses, siete meses, casi no, nueve meses, de diciembre a agosto, ¿no? Y dice, siendo esta tan solo su segunda presentación en su corta trayectoria, Santos degollados dio claras muestras de que su interés por el rock va acompañado de cualidades que nos hacen pensar en una banda que vaya más allá de simples destellos. Los, yo ni me acordaba de estos talentos de, de, de tal que los estoy leyendo.
5: Olé.
1: Salvador Gallegos, bajo y coros. Ya en ese en este momento haciendo coros, me acuerdo que hacía las segundas. Olé. Francisco Cuamea, batería. Omar López, guitarra. Roberto Fernández, voz. Y José Alfredo Galvez, guitarra. Pusieron todo de su parte para que la sesión de rock por XEWAS resultase lo mejor posible. Y la verdad es que sonorizada adecuadamente por ellos mismos. La tocada se desarrolló exitosamente. Ahí ya, ya empecé a dar yo mis pinidos como, como ingeniero de audio. Rale. Este ¡Vuelo! Fíjate un nombre, gordo. Aquí están los nombres de las rolas. ¡Vuelo! ¡Noches de clímax! Que era la del sol bicholo que compuse yo.
0: Sí, me acuerdo eh, de eso. ¡Corona de
1: espinas! Ajá. ¡Nada! escarnio total de la discordia y delirio conformaron el repertorio de esta tarde estas seis piezas fueron suficientes para que el quinteto mostrara lo suyo en los terrenos interpretativo y composicional Omar ex Lira negra y José Alfredo Conciencia roja le imprimieron fuerza y personalidad al sonido del grupo con sus chispeantes guitarras Chava, Zafra y Francisco firmeza y un ritmo seguro y Roberto exhibió que su voz posee expresividad y profundidad Santos de es un joven y prometedor grupo que le falta pulirse otra vez <risa> no, no podían terminar sin, sin decir ¿no? eh, que le falta pulirse y avanzar creativamente es cierto, pero innegable es que es, eh, hay talento y que su despegue ha sido muy halagado
2: Tómala.
5: No Así más, es. ¿Eh?
0: Sí,
2: sí,
0: sí. Y fíjate sí, que, bueno comento, que eh? a, a mí se me hace que comento. me hicieron a
2: la prensa, cabrones.
0: Oye, chava, ¿y, y ajustaste el sonido ahí porque no te quedó de otra? O. Yeah. o... Ahí está. Generación ¿No?
1: eléctrica. Ahí nos pasas
0: las fotos para ponerlas en el post, güey, del, del podcast.
1: Sí, se sí, los lo voy a mandar. A lo mejor por ahí salen ustedes también.
0: descuido. Oye, chava, ¿y ajustaste el sonido porque no les quedó de otra o así lo, lo buscaron ustedes?
1: No, así lo buscamos. Ya, ya yo en, en su momento con Zafra había empezado a, este, a interesarme mucho en el tema de, de, del audio y con Santos degollados no fue la, la, la excepción. La verdad es que siempre fui muy metiche y, y, y siempre tuve mucha mucho interés por por aprender a moverle a los aparatos y, y este y, y creo que aprendí relativamente rápido porque si no hubiera sido así el José no me hubiera metido, no me hubiera dejado meterle mano a la así es
4: así es la verdad es que ahorita que, que está diciendo el chava toda esa onda este me está acordando de un detalle que lo comentamos incluso hace unos días en en su estudio de que sí, estaba bien sonorizado y todo, pero la grabación y lo que salió al aire salió con un pequeño efecto que nadie, o sea, que ni el Chava ni el José, ni nadie metió. Ah es decir, con un eco castrosísimo que hayan de cuenta que que estamos en una catacumba por ahí, la tarora oh. se da tac, 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 así, ta, ta", ¿no? <risos> por, porque el Paco Gagiola, otro que en paz descanse, excompañero de Radio was eh, estaba grabando o sea, todo lo que lo estamos metiendo a través de una grabadora de carrete y de ahí salía la señal a la consola
0: okay. de la radio okay.
4: pero el Paco le metió efecto el eco ah, el eco, no, o sea, más bien no lo quitó porque no ni correcto. siquiera lo, lo, lo reguló ni nada, o sea como que ahí lo dejaron puesto para de, de otra para, grabación
0: para que estuviera mejor ándale,
4: y, y este güey se le fue el rollo y no lo quitó, y la grabación salió al aire con un efecto muy extraño, muy similar a, a lo que hacía John Lennon con su voz, pero imagínense en todos los instrumentos
0: ¿no? correcto, entonces
4: era general entonces,
0: híjole, estaba y platícame esa sesión, era casi bien pro así, ya Rose por acá, todos con los audífonos y eso, o Mira, cómo ah, fue en,
4: en ese entonces Radio was estaba por la Rosales hey estaba por las rosales y en ese entonces curiosamente el director era mi papá okay. y él no y, y no supo que íbamos a ir para allá por cierto no este era, era un momento raro ahí en, en mi familia para variar no entonces este la cosa es que fuimos no y todo, todo el rollo este y en ese entonces no sé si te acuerdas Miguel si fuiste alguna vez a ese estudio de Radio Guas sí sí cómo no que estaba la cabina donde, donde estaba el operador y por un lado el, 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 el que hablaba, ¿no? Y en el, y, y atrás había un estudio, que un era como un cuarto, uh -huh. ¿Mande? Un live room, pues. Sí, que ahí se ponían mesas y todo el rollo, entonces sacamos las mesas, este, sacamos todo y se metió todo el equipo, ¿no? Y pues todos estábamos bien gordos, salvo el, el, el guitarrista, el Omar, está chaparrito. Bueno, chava tampoco, la chava estaba guapo, estaba, estaba, estaba mamado. Pero. Era
1: hermoso.
4: Pero el, el José Alfredo, yo, el Coamea, pues no éramos así varitas de nardo. Entonces, pues entre el equipo y nosotros hizo un desmadre. Ahora, debo decir una cosa, la sugerencia del concho era que tocáramos acústico. Ok. El ándale. El, el,
0: es... No, esa es la ah, casa de chava. <risas> Dije, porque tan no, formales? El, porque el, el, el no la sesión. Yo en el medio
1: y el... José Alfredo.
0: Sí, el estilo
2: es. de UAS estaba tapizado de una alfombra azul.
0: Claro, sí, todo, toda la onda ah. acústica de, de antes.
4: Así es. Entonces, eh, el concho quería que fuera acústico, pero yo le dije que no. Le dije, no, Leo, pues no mames, o sea, tenemos mucho montando este asunto, este, como para llegar con guitarras de palo, porque implicaría montar. Otro, otro set diferente claro. y ah, pues está de con hueva, otro, ¿no? Con
0: otro enfoque, claro. Así
4: es, entonces, ¿y dije, dónde? Pues atrás. Y creo que no era muy común que, que, que metieran equipo ahí atrás,
2: en, en, en la radio.
4: No era muy común porque sí estaba de hueva, porque las puertas eran muy chiquitas.
2: Claro. entonces en un pasillo largo.
4: Así es, entonces era bien incómodo. Este, eh, y hay muchas anécdotas ahí de, de ese pasillo que, eh, que lo dijo el Josi. Entonces, pues yo le dije al coche: ¿y va si a salir bien? Pues, pues va a salir, ¿no? Y finalmente sí salió bien. Este, sí salió perfectamente bien. Y lo, lo más importante es que eh, cuando ensayábamos, pues sí escuchábamos, ¿no? Lo que tú quieras. Pero esa vez, por ejemplo, yo sí estaba escuchando todo cuando estábamos ahí. Porque a, mí me, porque a mí me dieron audífonos. Ok, sí, claro, claro. Entonces, este, aparte, se escuchaba clarito todo. Entonces, órale, o sea, eh, eh, de hecho me sentía yo así bien pro. Yo sí me sentía, como dices, este, Let It Be, Abby Road. O sea, una claro. onda así
0: de ese tipo, pues. Fíjate que ahorita que, que están comentando esta segunda tocada que les llevó nueve meses a partir de la primera, me, me estaba acordando que realmente para, para las bandas en aquel tiempo cada tocada era un eventazo, ¿no? Entonces, sí te preparabas, seguramente sí, sí, sí. para las tocadas, pues, no era quizá antiguo, sin, sin hacer menos ninguna época, ninguna banda, ni mucho menos que, que ahora en esta década, por ejemplo, que hay grupos que sí tocan mucho más seguido, que ya no preparas la tocada, que simplemente ensayas como, como ensayas en tu rutina, y vas y tocas y ya, ¿no? No, no preparas sí, sí, sí. el evento, pues. Haces
4: tu set list y, y le das, este,
0: pues, ¿qué sigue? Pues, hay que tocar
4: esto y claro. lo otro,
0: y pues, adelante, ¿no? Sí, claro, esa parte, fíjate, creo que si sí se ha perdido, se debe a recuperar eso de preparar, de preparar bien cada tocada, ¿no? Meterle desempeño.
4: Pues para empezar que se hagan tocadas, ¿no?
0: Por supuesto. Y es,
4: ya, y ya sí, Así es. Pero, pero tienes razón. Yo me acuerdo que sí era todo un evento, incluso. Este, yo me acuerdo, por ejemplo, una vez eh, que yo no toqué esa vez, ¿no? Era, era, andaba de mitotero al modo, ¿no? Con otro grupo. No recuerdo cuál era. Pero me acuerdo que, que era como preguntaban mucho, oye, ¿y cómo ves si hacemos esto? Y yo ni al caso, pues yo no tocaba con ellos. Pero la, te sentías obligado a dar una respuesta eh, honesta, ¿no? Y decir, no, pues mira, eh, podemos hacer esto y lo otro, y, o pueden hacer esto y la fregada. Y, y porque realmente, como dices, sí era un evento, o sea, sí era algo digno de destacarse, pues decir, este tal vez no se pueda tocar muy pronto, tan seguido, así que hay que aprovechar. Pues.
1: Por supuesto. Y, era,
4: y esa era la, 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 la vibra del
1: rollo. La otra tocada, eh, yo recuerdo, eh, memorable para mí, fue la tocada esa en, la, en, en el taller ahí con el polo. Ello. Este... La verdad, esa, esa tocada la recuerdo mucho porque este significó eh, eh, era un era un, un, un lugar mucho más pequeño, o sea, habíamos tocado en, 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 en lugares donde había un poco más, que, más gente más amplios con un sonido más grande, ¿no? etcétera este pero esa tocada la sentí muy íntima y, y la verdad que fue este fue después de Radio Was, definitivamente, no me acuerdo bien la fecha. Pero oh, este, se oía muy chingón el equipo, o era muy bien este y en ese entonces empezábamos a este, ya sí, tener las rolas bien armadas y todo, pero de repente empezamos también a, a, a meter pedacitos donde este, a, a manera del blues y del jazz pudiésemos desarrollar ideas con solos, ¿no? Entonces este, eh, la verdad eso no lo hacía nadie eh, pero pero y, y yo tampoco lo conocía como tal ahora en el jazz lo conozco ¿no? como los cuatro los ocho etcétera o las partes donde te toca pelear. Eh, en el rock no te acostumbraban normalmente no, no, no lo hacías así no Al menos a nosotros era muy diferente pero me, me gustó mucho esa tocada por por esa parte porque se sintió un poco un poco este más relajada en, en el sentido de, de en el sentido musical pues sí llevamos armado todo pero también llevamos algunas vueltas donde, güey, de chingato ¿no? Y, y Ahora,
4: ya. te voy a interrumpir tantito y voy a explicar un detalle que estamos pasando por alto de por qué también se podían hacer esas, esas incursiones estilísticas, eh, sobre todo del blues y esas ondas. La razón era que teníamos otro baterista. Y Muy este baterista... Quieto. Este, este baterista es diferente porque este güey tenía, digamos, no, no yo nunca, es más, es un misterio de, 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 de dónde salió de baterista ese güey Pedro, Pedro Iribe. Chanate, es, el saludo de ch el Chanatón. El, el, el Chanate era un güey que tú le decías, eh, no sé, no, no te puedo decir que sea el mejor baterista del mundo, ni el
1: peor buenísimo, buenísimo pero,
4: pero era un vato que tenía todo el instinto para tocar lo que sea entonces por ejemplo con él nos dimos cuenta que se podía meter en ese rollo el Frank por ejemplo Mea, era más rockero, tenía formación de rock pues era, era, era muy estable en ese sentido pero este güey no le tenía miedo a tocar, aparte que era un vato que venía a tocar con grupos norteños, uh, cumbias, este, incluso con un combito de jazz, según él. Yo nunca lo escuché tocando jazz, pero él decía...
1: Buenísimo y, para tocar jazz también, ¿eh? Yo sí, años y después toqué con el jazz, toqué salsa, toqué... Oh, este sí. cabrón toca todo. Entonces, sí,
4: eh, eh, el, el hecho de que se generara esa, esa posibilidad con él, pues abrió el panorama a decir, ah, o sea... Además de lo que estamos haciendo Podemos hacer esto Vale este, y, y ahí fue donde empezamos a, a Explotarlo, no, en el buen sentido De, de ver las posibilidades este, Estilísticas Que podemos meter ahí Como ese chavo, un poco de jazz, un poco de, de Blues y, y ondas así pues.
1: Tienes razón, gordo Qué chingón que lo Y no lo que no me acuerdo plano.
4: Lo que no me acuerdo es dónde debutó Él tocando y creo que no fue ahí Hubo otra cosa antes, pues ya no me acuerdo, pero, pero porque esa fue como la cuarta, quinta vez que tocó con nosotros. No recuerdo bien, pero el, 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 el caso es que el Pedro, el Pedro tocaba con el Tony Ferrer y estaban un día ensayando en la casa del Chava, no sé por qué fregados y habíamos quedado de ensayar ahí nosotros también. Entonces llegamos y dice el Chava, el, el Tony pidió el paro aquí y estaba con no sé quién tocando el bajo y estaba el el, 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 el Chanate el, el, en la batería y en eso el Frank ya estaba para afuera pues ya andaba con sus con, estaba enamorado el muchacho entonces eh, ya no sabemos qué rollo con él y toda la onda y me acuerdo que le, ahí mismo le dijimos delante del Tony hey te quieres, debería venir a tocar con nosotros y dijo que sí el cabrón o sea, lo mandó a la chingada ahí delante. De él.
1: Digo nomás. que sí. Los saludos sí, a Ferrer, camarada, qué onda.
0: Saludó al Tony. Tenía, tenía pero que aparecer sí. el, el momento del pirateo de músicos clásico y tradicional Ay, de Culiacán. Claro, ah, no, adelante. No, pero,
4: pero no fue a espaldas de nadie, ¿no? Aclaro que no fue a espaldas de él,
0: fue delante fue, de él. Fue transparente, se debe haber sentido muy bien. Sí, 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 sí. Sí, es decir, oye,
4: ¿qué? pues no se sé haber sentido tan mal como si de pronto hubiera llegado, oye, tenemos tocar es que ya no tocó contigo, o sea, no, 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 ahí fue, el, ahí fue la onda, ¿no?
0: es se enteró directo. Eh,
4: totalmente, él fue parte del, del de, él estuvo en el intercambio ahí y de, en de, de, de la propuesta. Entonces se vino a tocar con nosotros y sí eh, nos dio otra versión del grupo, pues, eh, diferente.
2: Con el francés, me no ¿Cuánto tiempo estuvo tocando el chanate con ustedes? Hasta que se acabó el grupo casi. ¿Cuándo se acabó el grupo? El grupo se
4: acabó en el 98.
2: ¿Por qué se acabó?
4: <ríe> Porque eso se los conté ya cuando ya estuve aquí. Yo el, el, el... he estado como cuatro veces, ya ni sé cuál de esas veces, pero bueno, una de ya, esas ¿ya veces
2: ya te vamos a cobrar, cabrón.
0: Al de, revés. De, de hecho, yo, lo digo, lo que ha pasado aquí es que el Roberto no se desconecta. Entonces, cada vez que abrimos el Zoom, él ya está aquí. Y ya Así estoy es. hablando.
4: <risa> Entonces, eh, se acabó porque, porque ya el proyecto era insostenible. De hecho, la, 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 era insostenible porque, porque a veces se nos olvida. este y, y por lo bueno, al menos voy a hablar por mí. Que es cierto, el güey el, el, el que entró a sustituir al Chava... Eh, bueno, más que sustituirlo el, el Chava se fue sin que hubiera bajista pues. O sea, no, no, no es como que hayamos buscado uno Para que se saliera este güey Sino que más bien lo buscamos Porque el Chava ya no estaba este, ya, ya no estaba con nosotros Entonces este güey Sonaba muy bien Entramos a otra etapa muy diferente Y que la verdad No es por nada, pero por ejemplo Esa etapa a mí me hubiera gustado vivirla con el Chava Okay. Por, por, por el tipo de, 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 de lo que hacía en el bajo, pues.
3: Okay. Y porque
4: okay. finalmente el Abraham era muy buen bajista, pero era una persona muy callada, como, o sea, era excelente persona, tiene su corazón en el lugar indicado, ¿no? No, no, ¿no? no digo lo contrario. Pero le faltaba esa parte eh, 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 que tenía el Chanate y que tenía el Chava en el bajo. Bueno, el Chava con lo que agarrara, pues, con su guitarra. De atreverse. Sí, de decir... De, de, de proponer, esa es la, 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 la palabra que buscaba, de, de proponer decir... De pesar wey, en la es, banda,
0: de, de tener un peso, pues.
4: Exactamente, y, y, y es que a mí me gusta mucho esa parte colaborativa. Claro. A mí no me gusta tener que decir a la gente que toque ni nada de eso, ¿no? Y, y decirle simplemente, pues la rola empieza así. O sea que Lo que tú sientas, lo que tú crees. A mí me gusta que, la, que las canciones se impregnen de la energía de la persona. Y si tú le dices a alguien que tocar, este, pues no es que vaya a sonar mal, pero estás limitando un poco a la persona eh, en ese sentido. Entonces ahí sí yo puedo decir que las personas con las que he colaborado rara vez se les, se les ha dicho, salvo cosas muy específicas o más bien se le ha comentado, ¿sabes qué? Eso no le queda, pero nunca decir, métele exactamente esto así, 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 porque si no va a subir mal, no, eso no.
0: Caraca, caraca. Incluso
4: con Malverde no lo, he, no lo hemos hecho tampoco.
0: Este, eh, no,
4: nunca, de hecho, no, no, no lo he
0: intentado. Pues entonces, al final entonces del día, pues de eso se, se trata una banda, ¿no? Si no, pues haces es, un proyecto solista y te acompañas de músicos que hagan lo que tú les pides, ¿no?
4: Pero además hay otro detalle más importante todavía. Eh, eh, a mí me gustaba mucho me gusta mucho la gente con la que yo toco o sea yo no puedo yo necesito tocar con gente donde yo sea lo peor
0: ¿Para le mi, a abuelo acabar,
4: para qué? Mi, mi abuelo me dijo una vez, dice llévate con gente donde tú seas la peor porquería de todos ellos y eso fue lo que hice, rodearme de gente más talentosa que yo y lo poquito mucho que yo pudiera hacer este, no lo hubiera podido hacer de otra manera, no lo sé, pero, o sea, digamos que ha sido con personas que nos hemos entendido, que no ha habido necesidad de platicar mucho, simplemente eso es y ya y muere, pues. Entonces, eh, eh, yo creo que mi abuelo lo decía en cuestiones sociales, pero yo lo apliqué en la música. Entonces eh, dije, pues si yo nada más voy a cantar, voy a tener que cantar bien, voy a tener que hacer las cosas bien. Este, si agarro la armónica, pues voy a tener que hacer que suene decente, ¿no? Este, y, y, y así es como era. Entonces ya la parte final del grupo se estaba volviendo a decir, no, güey, o sea, esta base de bajo así, este, eh, eh, el caso de Omar eh, tuvo una etapa de punk, de así, de, 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 muy, muy punk, que pues a mí sí me gusta el punk, escucharlo, no tocarlo. Entonces, también traía otros intereses de ese sentido, dejó al grupo me quedé, el Abraham se salió también me quedé con el Chanate pero en ese entonces este güey se fue a vivir fuera de Culiacán ha tenido muchas etapas de hecho hace poco apareció cual Sid Barrett y se fue igualito que Sid Barrett aquí en mi casa hace un mes ya le ya tengo su rola tipo <risa> China <risa> on Crazy Diamond este entonces lo que hice es, dije, bueno, voy a cerrar este, 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 este ciclo, o sea, voy a cerrarlo tocando, porque había fechas. Curiosamente, cuando se salen estos güeyes, aparecen fechas fuera de Culiacán. Muchas. Solamente hicimos unas poquitas, nada más, ¿no? este... Y, y, y algunas de ellas este, ya les tocó a, a, a la última etapa Que realmente me hicieron el paro de tocar O sea, no, no, era, no era como que hicimos un grupo formal para continuarlo No, era como una cuestión limitada Y el que me hizo el paro en la guitarra eh, Bueno, el chava lo conoce, Julián Rodríguez este, En ese entonces fue cuando yo empecé a tocar covers Él me invitó y, y yo tocaba covers a veces con él le dije, güey, necesito sacar unas fechas. El guante sacó las rolas como en dos días. Está acostumbrado a sacar covers. Y las sacó tal cual eran, pues no 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 había necesidad de aportar nada. En el bajo, el que me hizo el paro fue el Chore, el Sergio Díaz. Entonces el Chore brincó este, a, a, a tocar el bajo. Y en la batería pues, le dije al Cuamer para que cerrara su, su... Pues finalmente yo empecé con él ese grupo, pues... Okay. Le dije pues está chilo, no cerrarlo aquí y la última vez que tocamos fue en Mazatlán tocamos con, el, pat, con el pato eso fue eh, 97 98 no recuerdo ahí sí me okay. me falla pero creo que fue 98 yo les quería ¿Y? hacer ajá ¿Y? dime dime no, no 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 es que iba a corregir pero pero te digo si me acuerdo ahorita te digo bien la fecha porque te digo traigo cruzados los cables
2: yo les quería preguntar, redondeando ya para darle salida al episodio, ya nos extendimos un poquito. No. Eh, <risa> haciendo un recuento de los episodios de este podcast, ahora que estuvimos en pausa por vacaciones, eh, de las grabaciones de estos episodios, eh, al escucharlos, Santos Degollado y ustedes en lo particular, como integrantes de esta banda, han salido mencionados por muchas otras bandas. Eh, quería preguntarles si, si en ese entonces o después fueron conscientes de la influencia que generaron los músicos de Culiacán para que este movimiento de rock culichi, por llamarlo de alguna forma, siguiera aportando nuevos exponentes y nuevas formas de hacer música
1: no puedo responder que hace rato preguntaste ¿no? sobre momentos decisivos no eh, eh, comentaba que yo aquella primera tocada para mí fue un, un, un abrir de ojos musicalmente hablando y yo entendí en ese momento que la banda tenía algo que no tenían el resto de las bandas de aquí de Culiacán, por lo menos no las que, las que yo había escuchado hasta ese momento, ¿no? Este, tampoco conocía todas las bandas de Culiacán, yo era de abuelato, no me tocó vivir los inicios del rock, este, este, ya en, en, a finales de los ochentas y principios de los noventas, esa parte no me tocó vivirla. Este, pero bueno, luego escuché, y, sí, ¿no? Pero para mí en, en ese momento fue un, un, una claridad este, completa y, y, y mi aspiración era, era, era dedicarme a esto con este grupo. ¿no? Y, y, y no lo preguntaron y, y quizás a lo mejor pocas veces o nunca lo hemos hablado, pero este, yo, salgo, yo salgo de la banda este, porque... Yo sentía que, que el grupo tenía para, para hacerla, como decimos, y sin embargo este, no sentía que el, el resto de mis compañeros, el Gordo, el, el Chanate, el José Alfredo, este, el Omar, eh, pensaran igual. Yo, yo, yo sentí en ese momento que, que, que no... Mmm, no lo pensaron como yo lo pensaba pues, es decir este, no se la creyeron como yo lo, como yo lo sentía o no lo sintieron como yo lo sentía en ese momento y para mí fue, fue eh, pues la, la verdad muy desconsolador, ¿no? yo, yo sentía que el grupo sí era para, para mucho más y para animarse. yo incluso algunas veces les planteé dejar Culiacán y irnos este ellos eran más grandes que yo no sé cuántos años gordos son más grandes ustedes que yo pero pero este varía pero a lo, a lo mejor por ahí va el asunto pues un poco más maduro si tú quieres decirlo yo yo este, en, en, terminando la secundaria iniciando la prepa yo ya sentía que tenía claro cuál era el camino pues y para mí no había vuelto para atrás yo estaba convencido de que tantos degollados era 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 el grupo así de fácil y cuando cuando después de tanto estarlo pidiendo pues este en en, en, en cada ensayos en pláticas dar ese paso pues de de, de aventarse este y no conseguir eh, eco pues del, del resto de la boca, pues decido decido abrirme ¿no? este y, y y con mucho pésame, porque la verdad también era, era lo, lo mejor que había hecho musicalmente eh, hasta ese entonces. Y, y este, pero bueno, yo, yo sí tenía la, 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 la idea de que, de que la banda significó, significaba algo, significó mucho para mí. Y, y, y con el tiempo me di cuenta que significó mucho para mucha gente. La verdad, eso sí me di cuenta hasta mucho después. Este, quizás si en ese momento lo hubiera sentido de esa manera, que, que fuera algo más que personal, porque yo lo sentí muy personal, pero si, si a lo mejor hubiera sido un poquito menos egoísta, este, hubiera aguantado más vara, eh, y, y a lo mejor, no sé, hubiéramos podido eh, este, ya en, en más confianza, con más ensayo, con más convivencia, animarnos todos, estar en la misma sintonía, todos al mismo tiempo, ¿no? Pero bueno, no, no pasó así, este, y, y, y agarramos, agarramos caminos, ya, ya explicó lo, el gordo lo que pasó con, con Santos de Goyados y cómo caminaron, este, yo seguí por mi lado tocando con, con mandas propias y, y, y este, y, y bueno, eventualmente nos volvimos a juntar, este, eh, en el blues, Gordo, ¿te acuerdas?
5: Sí, pues, sí, sí, totalmente.
1: Nuestro, nuestro reencuentro musical años después de Santos de Gullados, empezar a tocar blues. Bueno, eh, primero
4: covers, ahí en el, el, el covers, ¿no? Ah, tienes razón, ¿no?
1: razón, primero covers, tienes razón. Y luego,
4: y luego ya después en, el, en lo de la onda del blues, que de hecho fue un poco lo que a mí me, me, me también me, me empezó a mover por, por fuera de, de, que ya lo hablé alguna vez en, 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 en uno sí. de un capítulo anterior. Pero, fíjate, eh, eh, respondiendo a eso que preguntas y lo comenta el chava, lo que pasa es que hay un gran, pero uno de los grandes problemas de los músicos en general. Bueno, bueno, en este caso de músicos, porque estamos hablando de esto, pero aplica en todo, es que mucha gente no estamos conscientes de lo que estamos haciendo, por ejemplo, ¿no? En mi caso, yo estaba consciente de ciertas cosas, pero para mí, fíjate, y, y, y aquí el problema es no verbalizar las cosas cuando debes hacerlo. Porque, por ejemplo, en el momento que se va el Chava, yo me acuerdo que, que, que sí lo comenté, y, y al Chanate, que es con el, que el Chanate, yo lo sigo viendo, bueno, cuando se deja ver, ¿no? Porque ni vive que ahorita. Pero le dije, güey, este grupo ya vale madre, le dije. Porque el. el eh, porque, por ejemplo, Mar estaba, pero no estaba. O sea, este güey traía, un, traía sus asuntos pues, todo el tiempo. Y, y finalmente, ahí estaba, pero no estaba. Digamos que, que o sea, con todo y de que, de que para mí era, era básico el estilo de tocar de guitarra ese güey. Para, lo, para los propósitos del grupo, sobre todo. También entendí, por causa de José Alfredo, de que no era indispensable, pues nadie, según yo. Y de hecho, ni yo, yo no me ponía como indispensable. Eh, lo que sí es un hecho es que, que cuando el chavo se sale, sí dije, valió madre esto. La razón es muy simple. Lo que aportaba este güey no era precisamente el bajo, que, que sí, o sea, evidentemente, pues, su estilo, su rollo lo que aportaba él al grupo era precisamente esa parte naif, eh, un tanto naif e injundiosa, traía toda la leche adentro, aunque soy gafeo. feo. Y, claro. y, y muchos de nosotros estábamos, por ejemplo, en edad, que el que, o sea, chaval le llevo cinco años, y, pero yo ya estaba en edad laboral, yo trabajo desde los 16 años. Entonces las prioridades empiezan a cambiar cuando te crees adulto. Y no es que no quieras tocar, simplemente empiezas a verlo de otra manera. Yo sabía, porque uno siempre ha sido mucho de intuición, esas ondas, y yo dije, esta madre ya valió. Llega el Abraham y sí lo siento como que, ok, puede ser, ¿no? Se puede sostener. Y surgió esta nueva versión que a mí me encantó, la verdad. Pero no acababa de, de, de... Para mí, a la gente le encantó, pues pero, pero, yo, pero no acababa de... De, de, de cuajar. De, de, de cuajar, o sea, faltaba algo y lo que faltaba era un güey al que no hubiera que decirle qué hacer, que tuviera el, el suficiente amor propio y el ego lo, lo, lo suficientemente balanceado como este güey para resolver esa parte. Entonces... El, eh, la forma en que se comunicaba este güey con el Omar, a veces sin hablar, simplemente, o sea, hablando mus musicalmente, el chanate que es un güey que puede tocar, lo, o sea, lo que se créeme que lo que sea, es un, un caso súper extraño, eh, era, en conjunto funcionaba muy bien. José Alfredo venía porque ese güey se está metido siempre en 79 proyectos, de, 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 tocaba trova. Eh, no sé, cumbias, ¿verdad? la chingada que andaba entonces como en 20 grupos, ¿no? Siempre ha sido así ese güey, ¿no? Ese güey no, 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 no está quieto, pues, caca niño. Entonces, era parte del grupo cuando él quería y, y cuando no, pues no, ya, y no había pedo, porque era, su función era muy específica y realmente era el único de todos nosotros que tenía una pinche memoria casi eidética. Entonces, ese güey no ocupa ensayar, o sea, se sabía todo, pues, y y güey, estaba vergüenza a veces, ¿no? De ir, tocar con él, porque ese pues, güey sí toca un chingo más que todos nosotros, ¿no? Entonces, este, pero la, pero la base, el, el corazón y el alma del grupo eran, eran este güey y el chanate pues. Y cuando este güey se va, dices, pues güey, lo podemos suplir en el instrumento, más no en lo que va a suceder. Entonces ese fue, el, ese fue el primer paso que se iba a caer esta madre. Y como uno no verbaliza, por mil razones, este, eh, pues finalmente no sucede. no A mí me, me llamó mucho la atención, eh, todavía hace que te gusta, pues como un año antes de la pandemia en Walmart, un viene-viene me dijo güey, tú tocaste en fulano lugar así así y no era con Malverde. O sea, en ese lugar tocó con, y dijo, no mames neta, sí me dijo, sí me dijo, y me, y me empezó a tararear una canción, que, que ni sé cuál era, pero me sonaba que si sí era de <risa> nosotros, ¿no? Entonces, el, el viene viene, le, lo que hice fue, le dije, te voy a mandarme tu correo y le mandé un, un pero de Malverde, porque pues no tenía de los otros, ¿no? Y, y, y la verdad es que estoy muy orgulloso de lo poco, mucho que hayamos hecho. Estoy muy orgulloso porque, de, porque, por ejemplo, ahí conocí, bueno, al cuamelo lo conocí antes, en la vagancia, pero es un güey que todavía es mi compa pues, mil años después, el chava, pues ni se diga, este, el Omar es el que, digamos, se alejó de, 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 de todo este pedo, eh, pues trae su rol y pues muy respetable, ¿no? No, ¿no? no es como que haya ningún problema, solamente pues tomó su camino eh, muy particular, ¿no? Y pues chingón. El Chanate, pues nunca se me separó ese güey. Entonces, eh, eh, de pronto viene a Culiacán y me busca y así. Y, y porque no usa celular, entonces es una chinga eh, buscarlo. Yo te, yo te estoy de acuerdo que a mí me hubiera gustado mucho si me hubiera quedado con esa alineación. Pero si se hubiera salido el Omar, por ejemplo, estando el Chava y el Chanate, también hubiera valido madre. Tal vez hubiéramos podido meter a alguien más, no sé. Pero, pero hay veces que se conjuntan los elementos correctos para que surjan las canciones correctas, para que para que ¿cómo se dice? para que las cosas fluyan de manera adecuada pues. y, y cuando rompes ese círculo energético ese círculo de, eh, de, de, de pues las cosas se, se caen pues no, no se sostienen por mucho tiempo pues, eh, independientemente que un elemento sea más valioso que el otro eh, eh, como lo quieras ver en cuanto a aportaciones todos cumplen su, su papel, su lugar y, y todo eso, ¿no? Lo mismo pasa en Malverde, que por ejemplo este, el grupo estaba muy bien pero pues llega el Dick Sainz, llega el Chuy y, y pues tú te consta, yo si la química insuperable, pues muy chingona y todo Sí Entonces, eh, ahorita cuesta mucho trabajo seguir por cuestiones de pandemia porque finalmente este, no hay no, hay, pues, no hay condiciones, el Chuy vive en Guadalajara el Dick agarró una responsabilidad muy pesada y así, así nos podemos ir, ¿no? Entonces, yo estoy consciente de que teníamos algo muy cabrón, sí. No estoy, con, o sea, también estoy consciente de ese posible hubiera, ¿no? De que hubiéramos seguido, este, de, de todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero, pero no sé, no sé, la verdad, no, no, o sea, ahora sí que lo hubiera, pues no existe, ¿no? Y, y lo único que me queda es una gran experiencia, un ponche de compas a los que más allá de que me caen bien, los admiro un chingo. Este, y, y que, pues no sé, o sea, por algo, por algo las cosas, aunque me caga la frasecita, pero por algo no, no, no sucedió, ¿no? Eh, y ese algo es probablemente la, la misma vida de cada uno. ¿no? Entonces... Yo estoy en paz con ese legado, eh, poquito, mucho que haya sido. Que me hubiera gustado seguirle, claro, o sea, huevo, que me hubiera gustado eh, sí, no haber parado y, y, y haber, pues sí, pero pues evidentemente no, no, era,
0: no era viable, ¿no?
4: No era viable y pues aquí
0: estamos finalmente. Como bien dice Esperanto. El hubiera, pues no existe, ¿no? Y, y esto que comentan ustedes de las visiones de, de un proyecto, incluso, pues obviamente con los mismos integrantes siempre, siempre ha sido una constante de cómo unos ven una cosa y otros ven otra, y otros ven un alcance y una realidad distinta, y, y, la, y, y cómo cuando estás parado en un sitio tú piensas que hay que ir para allá y el otro piensa que hay que ir para allá, y siempre, eh, salvo que, que esté yo equivocado, eh, siempre la constante es un poco la falta de comunicación, ¿no? De, de, sí, de las así cosas es. como son, como las, uno, uno las quisiera en el momento por X factor, por X factor del momento o, o de la circunstancia personal de cada quien. Y, y pues sí, muy trillada la frase de que lo hubiera no existe, pero, pero efectivamente eh, es bien raro encontrar eh, es, esa afinidad total donde se conectan todas, todas estas personas en un grupo que pueden ser 3, 4, 5. Y buscar eh, exactamente lo mismo y estar caminando siempre juntos hacia allá. ¿no? Entonces, en, en el proceso sí. de una banda, siempre hay crecimiento, siempre hay planes, ideas, sueños que luego chocan entre, entre unos y otros. ¿no? Entonces, pues bien padre, bien padre la historia de, de su banda, en e, de esta banda, porque pues tienen varios proyectos ambos dos ustedes. Eh, muy, muy padre los momentos, Chava, que nos compartiste de las columnas de, de, del Buen sí. Concho. Eh, nos dieron muy buen contexto del momento de la situación y, y recordar por ahí cómo escribía estas columnas que todo el mundo esperaba cuando estábamos tocando en aquel tiempo no porque pues era era quien te pelaba no quien te hacía caso y quien ponía en palabras un, un momento que sucedió eh, un fin de semana un momento antes el siguiente miércoles o jueves si mal no recuerdo que las publicaba no que le dedicaba más sí, es. rock local no entonces sí, es, es, ese momento estuvo bien padre chava gracias por eso ¿eh?
4: de, debo agregar nada más algo que, que eh, más como dato curioso eh, una de las primeras canciones que monté con, con los plebes, con Malverde, es un homenaje a los Santos del Gollado. ¿Cómo se llama? Eh, es una canción que, se, que utiliza el riff, o sea, las la, la partes de guitarra. Uh -huh. este, son, son una canción de los Santos del, Santo del Gollado. La canción se llama Black Heart Woman, dice. Este, y, y es, es el riff de una canción que en aquel entonces la empezamos muy tranquila y después como que se hizo más pesada, muy así, queriendo hacerla que sonara tipo Zeppelin, así, ¿no? Uh -huh. Y este, y, y esa que se llama El Vuelo, que la mencionó ahorita este güey. Entonces había dos versiones de esa, la tranquila y la que después se, se aceleró, y es esa versión, es el mismo riff, es el okay. mismo riff, es todo, todo igual.
0: Está en el disco no verde, ¿verdad?
4: Sí, sí, con otra letra y, y el orden del riff es diferente, pero eso pero riff, es.
1: Pero el riff, es el sí. un homenaje. Sí, sí, totalmente, este
0: sí. Sí, muy sí, bien. sí, fue con esa idea,
4: precisamente. Muy bien, muy bien.
1: Hablando de, de homenajes y para, para no perder la costumbre de este yo, sí Miguel y toda todo la, la audiencia del de podcast de Ultrasónico, de los Ultrasónicos, este, para no perder la costumbre de dejarles sorpresas de este, pues les comparto que, que el gordo pues tiene sus proyectos también musicales y, y, y estamos trabajando algunas cosas aquí en mi estudio. Y, y este y en el marco de, de, de eso que, que estamos trabajando de sus nuevas rolas, eh, les sugerí hace algunos días, oye, pues vamos, vamos grabando algo de de este de Santos de Bollado, no vas a acordarlo, porque la verdad es que no hay no hay testimonio, salvo un video ahí de YouTube uh -huh. pésimamente capturado. Y este, peor tocado. Y peor tocado. <risa> de que ya, ya, ya no estaba yo en esa tocada. No,
4: no ya, ya, supe cuál fue esa tocada. Esa tocada fue en el Ágora. Ah, y, y fue en el festival, en el primer festival de Rock Sinaloa Órale. El 97 fue eso. Y decía Chava, adelante, Chava.
1: Y sí, este, entonces le dije al gordo: Oye, pues vamos grabando ahí algo acústico, ¿no? Para, para quedarnos con algo nosotros, porque entre que se le perdió al gordo y se le inundó su casa a todo, y entre que yo nunca guardé nada, este pues ahí, ahí nos quedamos, papaloteando eh, este, con, las, con las grabaciones que, que pudieron haber existido en algún momento. Este, y nos quedamos con nada, ¿no? Y, y le digo, Gordo, bueno, vamos, vamos haciendo algo, perdí un, un, un acústico de lo que nos acordemos, cabrón. Claro. Este, y, ahí, y ahí palomeamos, grabamos una, una rola, guitarra y, y voz, hace unos días. Y, y cuando terminamos de grabar, le dije, Gordo, oye, pues la verdad que se me antoja hacerles algo, cabrón, se me antoja hacerles algo y, y, y aquí les vamos a dejar corona de espinas que es un, un, un remake, un homenaje Orale. a Santos de Goyados en mayo del 2021, puro rock and roll. Órale, güey, qué chingón. Pues sí, muchísimas soy, son,
2: gracias. Soy muy cabrón, a la neta. Muchísimas gracias, muy honrados de, de dar a conocer este material en este episodio del Ultrasonico Podcast. Eh, muchísimas gracias a ambos por la presencia y por tomarse el tiempo de de contar esa historia, porque la historia debe de contarse, ¿no? Y, y qué mejor que sea de la boca de los protagonistas, eh, hablando de esta banda seminal en el rock, culichi que sin duda dejó un legado, una influencia, un estilo y una forma de hacer cosas nuevas para lo que sucedía en aquel entonces en nuestra ciudad. Y pues nada, buenas noches, buenos días, buenas tardes, nos vamos con Santos de Goyado. Esto es Corona de Espinas.
1: ¡Va! Okay, <laughs>